0: ich will jetzt aber erstmal darüber reden was war der fucking plan
1: hä die haben doch Erst, erstens mal peter und monika wussten ja gar nicht worauf sie sich einlassen die sind da reingesprungen weil die nach feuer äh, weil die feuer gerufen haben die wussten ja gar nicht, dass da eine Rutsche ist. Die haben die Klappe vielleicht aufgemacht, sind vielleicht einfach runtergerutscht, weil es in, in der Meinung eines Besseren haben die Klappe aber aufgelassen, dass man zumindest raus kann. Nein, Ramona,
0: das macht kein Mensch. Wenn du siehst, da ist eine Falltür im Boden. Dann stellst du dich nicht auf diese Falltür, ziehst den Hebel, dass du runterfällt. Nein, du stellst dich neben die Falltür, ziehst den Hebel, dass sie aufgeht und dann kannst du runtergucken und dann siehst du, da kommt Rauch raus. Also für die brennt es ja wirklich. Da unten schreien die Leute um Hilfe und du siehst eine Rutsche. Sie rutschen diese Runde runter. Sie wissen, dass sie diese Rutsche nicht wieder hochklettern können.
1: Jetzt pass auf.
0: Ihr seid gelandet bei Mathildas Kirschkuchen.
1: Unangenehm. Unangenehm.
0: Ein
1: Trödelmarkt, why not? Titus Jonas wird einen Scheißdreck
0: machen, das teurer zu verkaufen. Der will den Stuff erstmal haben. Ja. <lacht> zumindest zumindest mal irgendeiner teams der sich in so einem Absatz Sorgen macht?
1: Apropos zu blöd mittlerweile.
0: Ja, das, was du vor zwei Szenen gesagt hast, Peter. Sei doch mal durchgehend smart.
1: Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Okay, jetzt reicht's. <lacht> ja.
0: In zehn Minuten in der Zentrale, ist das klar?
1: Moin, ich bin Björn, da vorne sitzt Ramona. Hi! Und wir begrüßen euch zu unserer Ben Neves-Folge des heutigen Ta Tages, Feuerturm. Die Folge?
0: 85.
1: Aus dem Jahr?
0: 1999. Ja. Ja, und wir sind übrigens Mathildas Kirschwuh der Referenz-Podcast für drei fragezeigen hörspieler aber ist okay.
1: Ja, ich habe jetzt Björns ganzen Text nicht mehr gewusst.
0: Das ist schon so, lange, hab... schon so lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Es kommt mir vor, als wäre es <lacht> gestern gewesen.
1: Vorgestern. <lacht> Aber ihr habt bestimmt gehört, dass, dass die Rollen heute vertauscht waren. Und weißt du auch, warum?
0: Ähm, Warte, das wird irgendein so ganz, ganz billiger, schlechter Gag. Ich komme drauf. Das ist ja meine Kernkompetenz eigentlich. Weil du die Ben Nevis-Folge schattest. Nee, das ist eigentlich auch nee. Nee, erzähl mal.
1: Weil wir heute tatsächlich die Rollen getauscht haben. Björn hat sich die Folge so spontan gewünscht, so. dass es Ramona nicht geschafft hat, sie komplett vorzubereiten. Das heißt, ich steige nach der Hälfte aus, wie es normalerweise Björns Part ist.
0: <lacht> ja, du weißt auch, was das für die erste Hälfte heißt, dass du uns jetzt mal schön die erste Hälfte durch die Folge lotsen kannst.
1: Ja, werde ich auch. Und ich werde meine ganzen bissigen Aber wir Kommentare... Müssen uns ja dann, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, es
0: ist, ist doch nicht Fluch der Medusa geworden heute. Ich hatte... Wir hatten spontan dann gedacht, Feuerturm wäre vielleicht doch besser. Aber in zwei, Wochen, in zwei Wochen kommt Fluch der Medusa.
1: Tut uns echt so leid.
0: Ja, mega leid tut uns. Das ist so eine spitzen Folge.
1: <lacht> also vor allem, weil, weil Björn sich die Folge hier schon tausendmal gewünscht hat, aber sie sich immer irgendwie äh, der falsche Name dazu gesagt hat, weswegen wir die nie gemacht haben. <lacht> Und ja. jetzt haben wir sie doch mal durchgesetzt. Ja,
0: Ramona, erzähl uns doch, was passiert denn in der Folge Feuerturm? So als erstes Mal.
1: Also als erstes ist das unrealistischste, was ich in einer drei Fragezeichen je gehört habe. Also es kommt ein Junge mit einem Briefumschlag, den er von einem Mann bekommen hat, übergibt, den, übergibt ihn den drei Fragezeichen und meint, ja, der Mann kann ich selber kommen. Er ist aber auch nicht da zum Beobachten, sondern keine Ahnung, wer es ist. Dann hier so, ab der verrückte Mike da hinten ist es nicht. Nee, der ist es nicht. Wieso soll das auch sein? Keine Ahnung. Ich kenne kenn,
0: kenn doch Crazy Mike. Jeder kennt den.
1: Ja, genau. Und warum wird es jetzt überhaupt gedroppt? Hä?
0: Das habe ich mir auch gesagt. Genauso habe ich es geschrieben. Crazy Mike wird erwähnt. Warum auch immer.
1: Ja, wissen wir ja nachher. Theoretisch Ja, nachher, dann
0: wissen wir es. Ist, aber auch nicht. Es ist, richtig. ist, es ist halt so. Was, was, was erzählt mir jetzt hier von Crazy Mike? Ja, aber macht ja,
1: auch, auch wenn wir nachher erfahren, was die Intention des Autors war, ergibt äh, es trotzdem keinen Sinn. Wenn man so ganz ehrlich ist. Ja, die Intention wird zwar klar, aber es ist halt trotzdem so, dass, dass es keinen Sinn ergibt. gibt. Und das ist jetzt, jetzt kommt eben diese unrealistischste Stelle überhaupt in den ganzen drei Fragezeichen jemals. Alle, also Peter und Bob, alle wollen diesen Brief öffnen. Nur Justus nicht. Was? Weißt du, ich, ich verstehe es nicht.
0: Nee, nee, Justus hat mehr Bock auf Badespaß.
1: Ja, genau. Oh, wir öffnen es heute Abend in der Zentrale. Ja, klar, Justus. Natürlich. So wird es laufen. Das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Und dann geht es gleich in der Zentrale weiter. Da wird es aber wieder besser. Aber wir warten jetzt wieder auf Björn, weil alleine ja, macht es keinen Spaß. Nee, Nicht so, ne? <lacht>
0: Ja, Justus hat einfach mal mehr Bock auf Badespaß. Gerade Justus. Weißt du, der, der, der so ungefähr allen immer sämtliche Ferien versaut, weil es jetzt sofort auf der Stelle sein muss. Aber gerade ausnahmsweise heute müssen wir Badespaß machen.
1: Ja, vielleicht hat er einfach sich in die Hose gepinkelt und wenn man, ja wenn, man, wenn man jetzt nach Hause fahren würde, ohne vorher im Wasser gewesen zu sein, würde das jedem auffallen.
0: Das. Das ist eine valide Theorie, würde ich sagen. <lacht> ja, was dabei rauskommt, wenn, wenn Justus auf einmal nicht mehr Justus-Sachen macht, ähm, sehen wir dann abends in der Zentrale. Peter quengelt nämlich rum. Jetzt macht er mal nicht den Brief auf. Ja, Warum ist Peter denn so geil, da drauf überhaupt da Arbeit ist, zu übernehmen?
1: Das ist es ja. Wenn, wenn Peter gesagt hat, nee, ich will jetzt surfen, wir gehen jetzt noch nicht und so, das hätte ich voll verstanden. Aber hier erstmal Justus will nicht und hier ist Peter. Oh, komm, mach auf, mach auf. Aber Bob ja auch genauso im Hintergrund so ein bisschen. Oh,
0: ja. Es wird ja noch besser, weil sie machen dann tatsächlich diesen Brief auf. Äh, da ist ein, zweiterer, äh, ein zweiter Brief und eine, eine Nachricht.
1: Ein zweiterer. Ein
0: zweiterer der ist Brief. noch
1: zweiter als der Zweite. Ein noch
0: zweiterer, ja. Der am zweitenste Brief. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, in dieser Nachricht steht äh, die drei Fragezeichen sollen den Brief bitte an Johnny übergeben. Ähm, das ist der Brief enthält einen sehr gefährlichen Inhalt. Mhm. Das und ist um wichtig.
1: Sehr gefährlich.
0: Ja, völlig. Und um 19 Uhr soll das Ganze dann vonstatten gehen. Ähm, Problem an der ganzen Sache ist, wir haben mittlerweile 20 Uhr.
1: Genau, 20 Uhr und, ähm, ja. Und Peter, Peter ist halt so angepisst wie Justus in jeder
0: anderen Folge angepisst ist. Oh toll, wegen deinem Badesbad haben wir jetzt das Zeitfenster verpasst.
1: Ja, aber wie Justus und Bob sich halt diese Folge wieder gegen Peter verschwören. <lacht> weil, weil Bob ja, sagt, Justus kann
0: doch nichts dafür, das konnte er doch nicht wissen, Peter. Ja,
1: und aber trotzdem. Also, <lacht> da hat Peter schon recht. Beide wollten aufmachen und Justus meint, hat ja der Zentrale. Ja, und was macht man jetzt mit so einem höchst gefährlichen Brief, den man auf keinen Fall öffnen darf?
0: Öffnen. Ja. Vor allen Dingen, er sagt ja auch noch, ja, was machen wir jetzt? Ja, das ist ganz logisch, wir machen den auf.
1: Ja, eben, kann, es ist kann man ganz logisch. Kann, kann,
0: man, kann man zumindest mal zwei, drei Minuten lang andere Optionen durchgehen. Und wenn man sich dann auf Brief öffnet, eigentlich ist es ja okay, aber so, ist es so, ja, logisch öffnen.
1: Ja, es ist logisch, wir, was soll was jetzt sonst machen? Ja.
0: So, ähm, wie gesagt, in diesem Brief ist ein sehr, sehr langer Text drin, wie gesagt, so wie sie es anhört, in der Form eines Rätseltextes, aber jetzt zum Glück mal nicht gereimt, ja. Die, ja, hast du den Inhalt aufgeschrieben?
1: Ja, ich habe ihn aufgeschrieben, pass auf. Johnny, ich weiß, du magst mich nicht. Loszeug, auch nicht mögen, aber jeder will es, keine Ahnung. Bla, 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 ist eh alles egal. Charlie, der schlechter Prinz und so weiter, aber kein Bock, das mitzuschreiben.
0: Gut, also macht Ramona heute den Björn. <lacht> so, ja, aber Ramona hat es tatsächlich seltsamerweise sehr gut zusammengefasst. <lacht> Justus äh, sagt daraufhin, oh, ich finde den Brief äußerst interessant und Bob wieder in seinem schönsten Bob-Sarkasmus. Ja, natürlich findest du den interessant. Ja, ja natürlich. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ich habe auch noch mal kurz zusammengeschrieben, also der Brief ist von einem Glenn an einen Johnny. Äh, es wird ein schwarzes Loch erwähnt. Äh, Notar Pellister wird erwähnt, dass dieser Johnny im Königreich ein Rätsel lösen soll, beziehungsweise im geschützten Königreich ein L Rätsel lösen soll. Das war eigentlich so die Zusammenfassung. Ich habe das interpretiert. Es soll wohl um den Erbe gehen. Dem war dann tatsächlich doch nicht mehr so. Ähm, es wird ein bisschen gerätselt. Schwarzes Loch. Äh, ja Loch. Loch heißt ja auf schottische See. War,
1: warte, 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 warte. Ja, das stimmt, was du da sagst. Aber erstmal äh, hier in, in allerbester Peter-Manier fängt Peter nicht irgendwo von vorne an, sondern sagt hier, wer ist der Schlechter? <lacht> Weil er dann gleich wieder sagen wollte, aber wenn es dann Schlechte gibt, dann bin ich auch Ja, genau er reißt die
0: ganze Folge doch <lacht> da so ein bisschen auf dem Schlechter drauf rum, ne? Ja,
1: eben. Aber was noch besser ist einfach, hier, ja, es geht um ein schwarzes Loch. Peter. Ja, da denke ich sofort an Loch Ness. Natürlich denkst du sofort an Loch Ness beim schwarzen Loch. Du, du denkst nicht an Gruben, Höhlen, irgendwas. Nein, nee. du denkst an Loch Ness. Peter. Das ja. ist Ben Levis. Der das mag ist Peter mehr, gell? Das, das der muss will halt auch ein konstruiert sein. Der, der will ihn immer ein bisschen intelligenter, glaube ich, darstellen. Ja. So. Keine Gott, Ahnung. Sei,
0: Gott sei Dank, das geschützte Königreich wird auch sehr, sehr schnell herausgefunden. Es gibt nämlich einen Kings National Park in, ganz in der Nähe.
1: Ja, auch wieder auf Stichwort von Peter. Hm, was könnte <lacht> geschützt sein? Tiere sind geschützt, Wale manchmal.
0: Äh, ja, das, das fand ich ja schon wieder. Wa Wale manchmal, manchmal jedenfalls. <lacht> <lacht> so schön, ey.
1: Und deine Natur und deine kommt Justus drauf.
0: Das, ich muss sowieso generell sagen, das ist wieder so eine Folge, Da darfst du eigentlich nicht auf das hören, was passiert, sondern auf das hören, was so nebenbei passiert, weil das ist schon wieder absolut geil.
1: Ja, das kommt nachher auch in meinem Fazit.
0: Ja, und zum Glück gibt es in diesem Kings National Park auch einen großen See, der heißt sogar Schwarzer See, hey ho. Und es ist sogar ein Campingplatz in der Nähe, was sagt uns das?
1: Auf zum Campingplatz!
0: Unter welcher Begründung von Bob jetzt so, ja, wir helfen einfach mal Johnny. Dann helfen wir jetzt diesem Johnny. Du hast keine Ahnung. Es ist in 85 Folgen schon mindestens 40 Mal vorgekommen, dass Bösebeck Evil selber der Auftraggeber war. Aber Bob ist immer noch dabei. ja jo, Johnny kann ja nichts dafür. Wir helfen jetzt Johnny. Das kann zwar der böseste Mensch der Welt sein und irgendwie Nachkomme von Hitler, aber <lacht>
1: Ich glaube, das war einfach eine Ausrede. Was hätten sie denn nachher machen sollen mit Johnny? Die hätten ja Johnny nie gefunden. Die wollten einfach Nö. das suchen. Und ich glaube,
0: auch, das war halt auch wieder dieser Vorwand. So, Wir haben jetzt Bock auf ein Rätsel. Ja, wir helfen Johnny.
1: Ja, wir haben eh Urlaub. Es ist noch kein neuer Fall in Sicht. Machen wir mal. Ja,
0: bevor, äh, bevor Justus wieder mit Baden anfangen will. Das war ja auch nicht <lacht> schön anzusehen.
1: <lacht> ja. oh, das ich ich habe es gerade gedacht und dachte mir, ich sag's nicht, aber <lacht>
0: Ja, dafür bin ich ja Teil des Podcasts. Ich darf auch die unangenehmen, asozialen Sachen sagen. Die, die erwartet <lacht> jeder von mir.
1: Das stimmt. Ach,
0: dieser unterirdische Humor, das ist schlimm. <lacht> ähm, ja, wir sind auf dem Weg zum Campingplatz. Wir kriegen erzählt, dass es mittlerweile auch Nacht ist. Oder so gut wie Nacht ist. Und äh, das ist jetzt auch wieder das, was ich meine. Das, was passiert, ist völlig irrelevant. Aber so wie es passiert, es pöbelt wirklich jeder den armen Peter an über sein Faskel, wie beschissen Peter fährt. Meine liebste Stelle... Das, das mache ich ja auch sehr gerne. Bob gibt Peter wertvolle Tipps beim Autofahren. Guck mal, Peter, da vorne ist ein Schlagloch, fahr da bitte drum Peter wieder völlig in der Ja, ich weiß. Und dann so, fährt drumrum und dann so, und gut so, und Bob, ja, das war gut so. Aha. Ich liebe das. Ich, ich finde, wertvolle Tipps zum Fahren von Beifahrern sollten immer anerkannt werden. Es mhm. will ja niemandem etwas Böses.
1: Ja. Mhm.
0: Und vor allen Dingen, wie der gute Mann dann am Campingplatz ankommt. Hast du das gehört? quietschende Reifen, als wenn er da von 200 auf 0 runterbremst.
1: Ja, vielleicht, vielleicht hat er die Handbremse gezogen und die quietscht ein bisschen.
0: Ja, klar. Wollte wo, 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 wo mal wieder ein bisschen driften üben. Das <lacht> ist ja auch viel cooler, an so eine Schranke ranzudriften, als ranzufahren.
1: <lacht> hier vielleicht war es eine scharfe Kurve.
0: <lacht> so, wir sind jetzt vor dem Wärterhäuschen. Wieso mache ich den Scheiß hier eigentlich? Du hast nur die Hälfte vorbereitet. Jetzt sieh zu.
1: Ja, aber du, du hast es so, du hast so flüssig. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Vor allem die eine Stelle habe ich gar nicht mit, mit der Fahrt. Das habe ich gar nicht mit drin. Äh, nein, aber ich bin jetzt am Wärterhäuschen. Das ist super verlassen. Keiner, keiner will da sein. Und wir finden jetzt auch gleich raus, warum.
0: Ja, Weil, vor allem, wer, wer will denn gefühlt am allerwenigsten da sein? Wer hat denn so gar keinen Bock auf seinen Job?
1: <lacht> ja, der Wärter halt. Das ist so <lacht> doch cool.
0: schon wieder so, so ein gut gelauter Sonnenschein.
1: <lacht> der so cool ist. Was wollt ihr hier? <lacht> äh, Campen? Das ist ein Campingplatz? <lacht> ja, okay. Äh,
0: Wenn es sein muss. Hier,
1: guck, guck mal, äh, Liste und so. Und dann hörst du eine Frau im Hintergrund. Wer ist denn das? Und wer ist das?
0: Wer die Frau? Mhm. Weiß ich nicht, Erzähl's mir.
1: Weiß ich auch nicht, aber ich dachte, das könnte die Böse-Meg-Evil sein. Ich bin da schlechter beim Raushören.
0: Nee, also in der Sprecherliste wird, wird Böse-Meg-Evil und die Frau vom Wärtermännchen ähm, als zwei verschiedene Sprecher angegeben.
1: Schade, okay dann nicht. Aber die, die Frau vom Sprechermännchen, die hört sich die, ja, die hört sich viel zu sympathisch an äh, für den Mann, ehrlich für gesagt. Für den Typen, ja. Ja, deswegen habe ich gedacht, das kann nicht seine Frau sein, sondern muss die sein, weil man hört ja nachher die Arbeiten zusammen.
0: Ja. Ja, das wir wär, erfahren wir aber auch beim Wetterhäuschen nicht. Wir, wir haben doch, so doch,
1: doch, doch, doch. Wir erfahren, dass die Jungs zu, zu dem Campingausflug in der Essen. Wildnis kein Essen mitgebracht haben, außer vielleicht irgendwas in der Dose, was nachher angedeutet wird. Und der tippt dann aber nö. Also Essen, ich habe hier schon wichtige Sachen, die ich verkaufen kann, aber nur morgen von acht bis neun.
0: Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass äh, ich mit einem Kumpel mal in Urlaub gefahren bin zum Zelten, aber wir kein Zelt mitgenommen haben?
1: Also ihr seid die drei Fragezeichen. Immer nee, total gut präpariert <lacht> überall.
0: Nee, ich will nur sagen, man kann sich auch ohne Zelt sehr gut durchschnorren da, was, was Schlaf und äh, Plätze angeht. Das war echt angenehm. Also wir waren fünf Tage da. I eine Nacht haben wir es verkackt, da mussten wir tatsächlich dann in, in im Duschhäuschen schlafen. Aber die anderen Nächte haben wir immer irgendwie einen Platz gefunden. Der eine, der ist sowieso so geil, das war, in der Nacht haben wir keinen gemeinsamen Schlafplatz gefunden, das heißt, da mussten wir uns aufsplitten. Ähm, und er hatte in der Disco irgend so so also ich muss dazu sagen, wir waren da, glaube ich, 16 oder so. Vielleicht 17, eher 16. Und er hat in der, in der Disco auf dem Campingplatz den, sich mit dem DJ angefreundet, der irgendwie so ein Mitte-30-jähriger Mann war. Und er, äh, der hat ihn dann zu sich mit nach Hause genommen und seinen Schlafplatz angeboten. Der wollte eigentlich nur pennen, also mein Kumpel wollte nur pennen, aber der DJ wollte, hatte irgendwie so vor, hatte dann erstmal da die, den Al die Alkoholbuddel auf den Tisch gestellt und wollte bis 6 Uhr morgens Mario Kart spielen, <lacht> sagte er dann. Es wundert mich, dass ich den jemals wiedergesehen habe. Jetzt im Nachhinein betrachtet.
1: Mario Kart wollte der spielen. Ja, auf dem N64. Ich hätte jetzt was anderes erwartet, aber okay. <lacht> ich
0: ich, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, aber jetzt, wo ich dir die Geschichte erzähle, äh, merke ich auch, ja, das äh, hätte sich auch anders anhören können. Ja, aber tatsächlich, nö, hat einfach Bock mit dem 16-Jährigen, den er gerade kennengelernt hat, Mario Kart zu spielen.
1: Und sicher, dass das nicht, nicht einfach, dass der sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konnte oder weniger erinnern konnte. Oder, oder dass das
0: die Geschichte einfach ein bisschen geschöner ist. Es kann auch sein, die war halt nicht dabei.
1: Vielleicht haben, sie, vielleicht haben sie mit Mario Kart angefangen und dann mit Mario Kart aufgehört und zwischendrin ist ein Filmriss, weil. Äh, wir, haben ja relativ,
0: wir, wir haben ja mittlerweile <lacht> relativ viele äh, Hörer und wir, wir nerven jetzt ja auch Leute, ob, ob Leute Leute kennen. Falls, falls ihr derjenige seid oder denjenigen kennt, der vor 20 <lacht> Jahren im Südsee-Camp in der Lüneburger Heide DJ war. <lacht> Erzähl doch mal deine Version der Geschichte, darfst du darfst dich mal gern bei uns melden.
1: Geil. Also wir sind ja auch schon mal ohne Zelt losgefahren. Zu dritt haben wir, haben wir einfach unsere... Äh, ein, einer hatte eine Kartenliege dabei gehabt, ich hatte eine Gartenliege, so eine ganz stinknormale Gartenliege dabei und einer hatte gar nichts dabei. sind mal losgefahren zum Bergrennen in Trentino und... Äh, haben uns dann ein schönes Waldgebiet gesucht, wo wir eben unsere Liegen aufgestellt haben. Der eine hat im Auto gepennt, wir haben uns auf unseren Liegen gepennt. Nächsten Morgen äh, aufgewacht und sehen, dass wir so fünf Meter vor einem äh, Gefahrbären-Schild äh, gekämmt haben. Ohne irgendwas.
0: Ja, besser als hinter dem Schild, ne? Davor war ja keine Gefahr.
1: Ja, anscheinend nicht. Wir haben es ja überlebt. Aber das war auch einfach Liege aufgestellt, gepennt, Gutes.
0: Ja, Deswegen, für jeden, der Bock hat, meldet euch doch mal, wenn ihr mit uns äh, campen gehen wollt, aber erwartet nicht, dass wir irgendwas an Material mitbringen
1: <lacht> ja.
0: So, wollen wir vielleicht wieder zur Folge? Oder? Ja,
1: ja, wir sind, wir, wir sind jetzt wieder bei der Folge, weil jetzt kommt ein neues Auto. Da kommt ein Mann und Bob will ihn nach einem Dosenöffner fragen. Also, irgendwie anscheinend haben sie ja doch was dabei, aber kein Dosenöffner. Wussten sie aber anscheinend ja schon beim Wörterhäuschen. Ja. Also. Was ist los mit euch? Also
0: Ey, vor allen Dingen, du hast halt alles irgendwie dabei. Weißt du, hast einen Schneidbrenner auf dem Drücken und die triffst <lacht> linken Ei. Aber da hast du nichts dabei. Also wirklich gar nichts, was irgendwie eine Dose öffnen kann. Und wenn das einfach nur ein Mess in Taschenmesser ist.
1: Ja eben, eigentlich schon... Keine Ahnung.
0: Und äh, ganz ehrlich, wenn ich so einen Hunger habe, wo vor allem Justus hört sich ja nachher völlig verzweifelt an. Ja. Der ist ja völlig fertig mit der Welt. Ey, dann, dann schaffe ich auch mir in der Wildnis irgendwie Material zu holen, womit ich irgendwie diese Dose aufkriege. Mit so
1: scharfen Steine äh, und noch einen, um draufzuschlagen oder so, keine oh, ich Ahnung. ich glaube,
0: die Geschichte von der Weinflasche aus dem Bulgarienurlaub habe ich jetzt auch schon im Podcast erzählt, ne? Wie unser Kumpel verzweifelt versucht hat, die Weinflasche aufzukriegen.
1: Wüsste ich jetzt nicht, keine Ahnung.
0: Aber dir habe ich sie mal erzählt, glaube ich, oder?
1: Wüsste ich jetzt nicht, keine Ahnung.
0: Okay, äh, erinnere mich mal dran, wenn wir, weil die kann ich nicht im Podcast erzählen. Die okay. erzählt ihr dann privat mal.
1: Okay, gut. Dann, ähm, ja, Bob geht jetzt zu dem Hörer hin und es wird einfach so penetrant immer wieder erwähnt, dass er eine Whisky-Fahne hat. Vor hm. allem genau Whisky-Fahne, weißt du? Nicht eine Alkoholfahne. Nee, die Jungs, die sind Kenner, die erkennen eine Whiskyfahne.
0: Ja, das war doch schon die Folge, wo Justus das erste Mal dann Whisky getrunken hat. Der kennt sich jetzt aus.
1: Ist sie schon dann? Ja, klar, die ist danach. Mhm. Ja. ja.
0: Der, ist jetzt, der, ist, der hat jetzt eine Expertise entwickelt.
1: Ja, aber ich, ich würde ja dem äh, Ding, Albert Hitfield, zutrauen, dass er einen guten Whisky hat. Und ich. Äh,
0: Wahrscheinlich schon, ja. also Aber anstatt der Whisky, wo nach der Mensch riecht, das erfahren wir ja später.
1: Ja.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, kann man an der Fahne, die. Oh, wenn das auf Wetten das gehen würde. Ich kann an der. du <lacht> so, so Ich kann an anhand der Fahne den Alkohol, äh, die, die, die Whisky-Marke riechen, die er getrunken hat.
1: Ja, aber das ist doch gerade mein Punkt. Kannst du an der Fahne als Jugendlicher, der vielleicht einmal in seinem Leben Whisky getrunken hat, überhaupt riechen, dass es eine Whisky-Fahne ist? Ich wüsste nicht, ob ich es könnte. Ich rieche halt ja. Alkohol.
0: Du, we Ma du, weißt, du weißt ja nicht, wie, wie, wie Onkel Titus da immer am Esstisch am
1: Esstischabend sitzt. Vor allem, ich, ich finde es ja einfach auch, es ist ja von, von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die, die riechen da ganz extrem, die kriegen sofort eine Fahne von jedem Alkohol. Manche müssen da schon richtig viel gebechert haben. Ist ja beim Rauchen auch so. Bei manchen Leuten, die rauchen eine, du riechst gar nichts davon. Und bei manchen, die stinken wie ein Aschenbecher nach einer halben. Hm. Äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist dieser Herr genauso nett wie äh, der vom Campingplatz.
0: Nee, er ist schon netter. Der sagt einfach per se, nee, hau ab. Der, der pöbelt jetzt nicht noch rum. Also ja, das stimmt. Der ist schon netter. Ist immer noch ein Arsch, aber netter.
1: Ja. Und, und, ja. Just, und Justus tatsächlich richtig aufgelöst und zickig und, oh, ich kann schon fast nicht schlafen.
0: Der vor allen Dingen kann nicht nur schlafen. Er kann vor allen Dingen nicht mehr klar denken. Er ja, kann jetzt nicht mehr eben genau Zusammenhänge... Weil er ist so hungrig und so müde und
1: ich frage mich ja, haben die dann am nächsten Morgen Brot gekauft oder wieso geht es denn auf einmal?
0: Keine Ahnung, weiß Weil ich sich die
1: Auflöse kommt halt nie.
0: Nee, da wird es ja Buch erwähnt, ob es Frühstück gab.
1: <lacht> Sag das mal.
0: Oh nee, du brauchst jetzt nicht nachgucken.
1: Nee, ich glaube, das habe ich auch nicht. Aber irgendeine, die man, die man demnächst machen wollte, hatte ich hinten. Da dachte ich mir, ich kann mal gucken, aber die hatte ich jetzt glaube ich doch nicht.
0: okay. Ja gut, wir sind am nächsten Morgen. Anscheinend gab es Frühstück, wir erfahren es nie. Und es geht jetzt zu diesem erwähnten Pass, der da in dem Brief wohl stand.
1: Genau. Ja. Den finden und sie dann auch sofort. und dadurch... Dort finden sie dann auch eine Blockhütte. Ja. Und dann kommt mein Lieblingspipen. Nee, kann ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das liebe ich ja. Ja, genau. So war ja. ist...
0: Und was machen drei Frage zeigen wenn sie eine, eine, eine Hütte in
1: der Waller finden? Sie pirschen sich heran. Und was machen Sie dann? das Geld im Rauch, äh, das Geld im Rauchabzug wollen Sie retten? Und wollen dafür
0: bedient man sich eines Einbruchs, wie immer?
1: Nein, das ist ja nicht abgeschlossen. Das ist bei den drei Fragezeichen kein Einbruch, da haben wir schon genug drei Fragezeichen. Ja, auch gehört. mit dem
0: Dietrich, set die Tür aufmachen, ist bei denen kein Einbruch. Doch,
1: das ist ein, äh, darüber diskutieren Sie hin und wieder sogar. Ja. Aber mit, mit welchem
0: Ergebnis wo endet diese Diskussion <lacht> jedes Mal?
1: Dass, der, der, dass dieser Einbruch legitim ist. Aber wenn die Tür offen ist, ist es für die kein Einbruch. Das sind die verschiedenen Staffeln der Moralität der drei Fragezeichen. Tür offen, kein Einbruch. Tür <lacht> Tür, Tür, zu. Ges
0: Tür, Tür geschlossen, aber nicht verriegelt?
1: Nee, Tür, äh, Tür zugeschlossen und mit Dietrich geöffnet. Einbruch, aber legitim.
0: Und, und durchs Fenster?
1: Und, und Einbruch, aber legitim.
0: Nee, okay, durch, und nein, durchs
1: Fenster ist, glaube ich, auch wieder äh, kein Einbruch.
0: Also. Yeah. Wann wird denn dieser Einbruch denn nicht mehr legitim? Ich Welche glaub, das Option muss man nicht. da nehmen?
1: Ich glaube, das gibt es nicht. <lacht>
0: Sehr außer, gut außer
1: doch, doch ich denke, wenn, wenn die Person niemals in Verdacht war, ein böse Mac zu sein, dann ist es vielleicht <lacht> nicht, super, nicht. Super,
0: dann kann man sich den moralischen Kompass halt auch sparen. Aber okay. <lacht> äh, ja, Sie sind jetzt in dem Haus, suchen halt da irgendwas und hören ein Geräusch. Als was interpretiert Justus dieses Geräusch denn?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich habe nur hören was rennen einer äh, rennen Peter du, wird Ju, niedergeschlagen. Justus sagt Spaß
0: ist halber das ist ein nordkalifornischer Kampfbär.
1: Okay. Das war's ja, das aber nicht. Sie versuchen halt zu fliehen
0: <lacht> und hier völlig falsche Welt überhaupt diese Folge die ist völlig falsch. Die, Nein die, die, die da läuft so viel falsch. Nicht. Wer wird denn jetzt niedergeschlagen? Peter. Ja was macht Bob?
1: Der ja, ist Also wie, wie, wie lebt. Man Bob wird nicht <lacht>
0: niedergeschlagen das ist mein Punkt also,
1: Ja weil ich sag ja in dieser Folge ich glaube, das ist immer Ben Nevis will die anderen mal in, in äh, Fokus rücken. In dieser Folge ist äh, Peter im, im Fokus. Bei Todesflug ganz klar Bob. Aber weil äh. Justus immer im Fokus ist, will Ben Nevis hier immer die, die Dinge auflösen. Und diesmal hat er sich Peter ausgesucht. Aber, ja, aber es stimmt schon, es macht keinen Sinn. Das ja, dürfte ey, ey, nicht also passieren.
0: Hallo, lieber Ben Nevis, wenn einer niedergeschlagen wird in den Drei-Fragezeichen, dann, dann ist es bitte Bob.
1: Ja. Und wir wollen es auch nicht anders haben.
0: Nee. <lacht> und was später kommt, wollen wir noch viel weniger haben ich war aber schockiert die,
1: aber die ist ja noch ein bisschen früh, vielleicht ist es ja noch kein Kanon
0: Ja gut, ähm, ja, Justus aber ja, wer, was, also gut, die denn Frau ist weg ja, Peter ja, genau. ist, es war, vielleicht deswegen Peter, weil Bob hätte gleich ohnmächtig schreiben müssen
1: <lacht> das <lacht> könnte der Grund sein in interessanter Weise ist die Frau aus zweieinhalb Meter runtergesprungen. Justus so. will ihr nach, aber passt nicht durchs Fenster. <lacht> ja, sorry, das, ist, das kommt nicht von mir. Das ist in der Folge. Das ist kein Fatshaming meinerseits. <lacht> das
0: sagt er sogar selber ja so. Ich passe nicht ja. durchs Fenster.
1: Ja, genau. Aber dann drück dich doch nicht vor. Lass jetzt den kleinen Bob da rein.
0: <lacht> äh, ja, also Frau weg, Peter wieder wach, beziehungsweise immer noch wach und alle drei Fragezeichen wieder alleine in, in der Hütte. Untersuchen jetzt den Kamin.
1: Genau, äh, die finden tatsächlich auch was und dann ist so dieses Reveal, wir müssen der Frau zuvor gekommen sein. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Sie finden jetzt einen Spiegel. Ja, ja Die ist... beiden
0: Optionen gibt es halt, ja.
1: <lacht> ja, aber wir wissen es ja nachher. Justus ist ja der, der Überzeugung, sie ist ja dir zuvor gekommen. Wir wissen ja nachher, sie hat gar nicht gesucht.
0: <lacht> nee.
1: Deswegen meine ich vielleicht, vielleicht auch nicht, aber jetzt habe ich wegen dir gespoilert. Die finden auf jeden Fall so ein, äh, wie heißt ein, ein Schachfigur. Schach, ja, aber welcher? Der König war es, glaube ich, oder? Ja. Oder Turm? Ja, nee, König.
0: der König. Äh, mit einem der Spiegel
1: König. und einem Zettel, beziehungsweise eine Botschaft. Und erkennen das dann als neues Rätsel von Glenn. Und so habe ich geschrieben, weil dann wollte ich das Manuskript nicht vorlesen.
0: Nö, nee. das ist ja gut zusammengefasst. Äh, auch da, auch hier wieder dieser Nebensatz, die, die mich jedes Mal so, so killen. Ähm, es wird jetzt über Tal der Tränen geredet. Herr, Justus fragt, glaube ich, Herr Tal der Tränen, was ist denn das? Bob so, ja, das ist so eine, Se äh, so eine Serie, die im Fernsehen das läuft. Das kennt und doch die, jeder. Oh, das kennt doch jeder. Und Peter auch, ja, ich habe es auch geguckt, war mir aber zu blöd. Ja, <lacht> so auch dieses, ja war, war mir zu blöd.
1: Ich fand äh, ich sag, diese,
0: diese Nebensätze sind halt immer so. Und das ist im Grunde das Gleiche wie beim Pistenteufel, weil ich glaube, die kommt, kommt die nach Pistenteufel direkt. Die war ja auch von Nevis. Ey, das, was in der Folge passiert, ist halt immer so, ja, okay, aber wie die miteinander agieren, ist halt immer so geil.
1: Ja, das ist schon cool. Das macht er halt echt am besten.
0: Ja. Ähm, also wie gesagt, es geht ums Teil der Tränen. Das ist eine Romanreihe, die auch mittlerweile halt verfilmt wurde von einem gewissen Glenn McHart. Scheint eine absolute Goldgrube zu sein. Da scheint Amerika richtig drauf abzugehen auf diese Mo äh, Romanreihe. Mehr erfahren wir aber nicht, weil jetzt wollen sie sich erstmal einen Schlafplatz suchen.
1: Ganz genau. Und doch, eine Sache erfahren wir noch und zwar hatte der Camper nämlich auch so ein Heft in der Hand, als Bob ihn nach dem Büchsenöffner gefragt hat. Und ich frage ja, euch, ja. das findet jetzt keiner komisch irgendwie? So ein rauer Mann, Camper mit einem Groschenroman in der Hand?
0: <lacht> Sorry. Man weiß weiß man, ich jetzt man, nicht. man kennt die Leute doch, weißt du? Weißt du, irgendwelche Leute, die zehn Meilen gegen Wind nach Whisky stinken und dabei ihr ihren, ihren Tal <lacht> der Tränen lesen. <lacht> ihren Rosamunde Pilcher.
1: Ja, ganz genau so ist es ja zu verstehen, oder? So Rosamunde Pilcher-mäßig. Ja, vielleicht das sind
0: mal, der, der <lacht> hat noch doch niemand verurteilt, nur weil er Rosamunde Pilcher ließ. Wie gesagt, ich, hab, ich, kann, ich darf mich ja gar nicht melden. Ich habe ja mega den Crush auf, auf äh, Traumschiff.
1: Der hat mega den Crush auf Hartz IV TV in allen Varianten.
0: Ja, das, wird, das passt ja aber wieder zur Alkoholfahne.
1: Ja, hast du eine Alkoholfahne?
0: Noch nicht, ich arbeite aber gerade dran.
1: <lacht> ich arbeite härter dran. Ja. Ja, auf jeden Fall lesen Sie sich jetzt in alter, Fra in alter Frauenmanier das Manuskript vor, habe ich gelesen. Es ist, weil so eine äh weil, weil, Justus hier voll das äh, Acting macht und die Stimme nachmacht und die Hexe ja gut, so einen gruseligen Ton. Wenn du
0: gerade zufällig einen Oliver Rohrbeck im Studio hast, dann nutzt du halt auch den Oliver Rohrbeck.
1: Ich fand es schon süß, das war ja jetzt auch nicht. nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach langweilig, ganz ehrlich. Die ganzen Dinger, wo sie dies vorlesen, sind halt einfach sacklangweilig. Es,
0: es, es ist halt das, was es ist. Ne? Es ist halt Tal der Tränen, ein Groschenroman.
1: Ja, aber da, da verliert mich die Folge halt ständig so. Und nee,
0: weiß ich nicht. Das ist halt auch ein halt Mittel zum Zweck eigentlich. so. Die hätten da jetzt auch einen Sci-Fi-Roman draus. Ja gut, dann hätte aber auch Schottland halt nicht mehr gepasst. Also.
1: Nicht so richtig, nee. Naja,
0: also, ja, auf jeden Fall, ähm, die haben jetzt ihren Schlafplatz gefunden. Manuskript wird durchgegangen, beziehungsweise sich gegenseitig vorgelesen, so wie du sagst. Peter kommt jetzt wieder, ist es wieder? Peter, hast recht. Halt, warte, aber, aber
1: warte, du hast noch was übersprungen. Was denn? Das ist ja wieder, in dem, das, die lesen sich das Manuskript vor, aber das ist ja dann auch wieder ein Rätsel, quasi. Ja. Beziehungsweise, sie, sie wissen jetzt, sie müssen das Bild, das auch in Windsor Castle hängt, suchen, das wie auch immer heißt. Äh, Habe ich nicht aufgeschrieben. Ganz wichtig. Sie wissen das, dass sie suchen müssen, weil die, der Protagonist in, der in dem Groschenroman das auch gesucht hat. Dann dem nachgegangen ist, ein Signal gefunden hat quasi und dann hinterrücks fast ermordet wurde. Das heißt, er stand vor diesem Objekt und hat nicht aufgepasst in der Zeit und ist dann hinterrücks ermordet worden. Ganz, ganz wichtig, finde ich. Weil jetzt gehen sie nämlich, äh, das wollen sie das Schloss suchen, beziehungsweise du beziehungsweise, was wolltest du sagen, hat Peter jetzt?
0: Ja, Peter kommt auf die Idee, sie sollen jetzt nach einem Schloss suchen. Jo. Ja. Ja, gucken in die Karte, darin ist kein Schloss mal verzeichnet, also soll es am nächsten Tag dann mal eine Wanderung rund um den See geben, ob die da irgendwas finden. Genau. Ja, Szene ist zu Ende, wir springen ein Stückchen weiter in die Nacht rein. Äh, Bob schreit wie am Spieß, wovon Justus dann, beziehungsweise wovon alle wach wären, was ist passiert?
1: <lacht> äh, jemand hat die Zeltwand mit einem Messer aufgeschlitzt und das Manuskript weg. Wie schnell musst du sein und wie, wo, wo, wie kannst du wissen, dass das Manuskript genau da liegt und wie schnell musst du sein, um das dann genau so hinzukriegen, dass du es das machst, bevor alle wach sind und dann auch noch wegrennen kannst?
0: Ganz ehrlich, ganz ehrlich, Mona, mittlerweile, <lacht> nach den ganzen folgenden drei Fragezeichen, traue ich denen das zu? Dass die ein Lagerfeuer gemacht haben und das Ding beim Lagerfeuer haben liegen lassen. Dass der es einfach nur wegnehmen musste. Die, die, die Zeltwand aufschlitzen, das hat er dann nachher einfach nur Spaß oder gemacht. Oder er hat es aufgeschlitzt, weil er selber nicht dachte, die sind so blöd, dass es da vorne rumliegt.
1: Er ha hat es aufgeschlitzt, Bob hat geschrien, er rennt weg und sieht dann das Manuskript noch am Feuer ja, liegen. Oh, ey, da ist es ja. Ey,
0: ohne Scheiß, das traue ich dir mittlerweile zu.
1: Ja, ich aber auch. Aber die Fahne, äh, die, Fahle, nee, ich mein, der, die Figur hat er ja Gott sei Dank nicht mitgenommen.
0: Was wieder darauf hindeutet, dass er gar nicht erst wirklich ins Zelt reingeguckt hat, sondern, ach, da ist das was, alles klar.
1: Nee, nee, die äh, Figuren, da waren sie ja intelligent genug, um sie mit in, in den Schlafsack zu nehmen. Das Manuskript nicht, warum auch immer. Also, Bob kuschelt gern mit einem mit äh, König, Schachfigur. mit einem könig -Schachfigur, aber das Manuskript lassen wir draußen. Ja, ja.
0: ich finde find das auch schön, was Justus dazu sagt. Ja, äh, ich betrachte das als kleine Warnung. Ja, Und bei, eine kleine Warnung. Bist du schon wieder Irre-Typ?
1: Ist ja eine kleine Warnung, ist niemand verletzt worden.
0: Ja. Huh. So, wir sind jetzt aber am nächsten Tag, weil mir passiert auch nicht.
1: Doch, Peter will aufgeben.
0: Ja, gut. <lacht> Nichts Außergewöhnliches <lacht> passiert, sagen wir so. Äh, wir sind am nächsten Tag und da treffen sie jetzt auch wieder den Gast, den sie schon abends vorher im, am Campingplatz getroffen haben, den mit der Whisky-Fahne.
1: Was wieder sehr, sehr genau erklärt wird.
0: Ja, und er stellt sich als Brad Smith vor, wo du schon hörst, wie er sich den Namen selber gerade im Kopf ausdenkt.
1: Brad äh, äh, Smith?
0: Ja, und will angeblich Geologe sein. Ähm, daraufhin fragt Justus ihn dann gleich: Oh ja, toll, Geoli äh, Geolit Geologe. Haben Sie hier dann auch schon ein bisschen äh, Kampilit gefunden? Und äh, der Brad Smith sagt daraufhin. Ja, 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 habe ich auch schon gefunden.
1: Natürlich hat er das schon gefunden, natürlich. Genau.
0: Die drei Fragezeichen denken sich genau so eine schlaue Ausrede aus. Und zwar, dass sie für ein Schulprojekt da äh, sind. Und zwar irgendwas mit Schwarzbären in
1: Nordkalifornien. -Ganz, ganz genau. 16-jährige kleine Jungen beobachten beim Camping ohne Ausrüstung ja, aber Schwarzbären in der freien Natur, um ihr Verhalten zu erforschen. Ja, aber man, sich, man,
0: man glaubt jetzt einfach mal die gegenseitige blöde Ausrede.
1: Äh, ja, zum, außer also, Justus jetzt, aber. Ja, Justus glaubt auch nicht und der andere Mann glaubt es auch nicht. Aber nee, natürlich,
0: es glaubt da keiner irgendwas, aber man einigt sich darauf, dass man zumindest so tut. Das, ja,
1: ganz genau. Ja,
0: das, ist, das ist ja auch schon mal ein Das ist wie das hier, weißt du?
1: Ja, okay. Ich weiß, ich
0: weiß, du, ich weiß du siehst das anders, aber wir einigen uns darauf, dass du das hast, was ich hören will.
1: <lacht> Zu, zur Erklärung, äh, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja gerne mal sehr ehrlich. Habe ich jetzt auch ein bisschen abgestellt manchmal. Ich versuche manchmal Sachen äh, schöner, schöner ehrlich darzustellen. Aber Björn hat am Anfang so ein, ein Zeichen ausgebracht, wo er einfach mal sagt, er, er stellt mir eine Frage, möchte aber nicht meine ehrliche Meinung, sondern einfach aufgebaut werden und sagt mir dann ein Zeichen mit der Hand, äh, dass das auch wirklich funktioniert. Das ist ein ganz gutes Ding, wenn ihr zu ehrliche Freunde habt. Dann weißt du zwar die echte Meinung, aber hast es schön verpackt.
0: Ja, Mathildas Kirschkuchen, <lacht> Lebenstipps. Wenn ihr auch so Freunde habt, die ein, ein, einfach äh, gerne mal asozial sind, einigt euch, einigt euch auf irgendeinen Zeit. Ja, ehrlich, mein, aber
1: ein bisschen. Ja, gut, pass deutlich. auf. Anders, anders ja. wenn ihr
0: auch so Freunde habt, die sich selber als ehrlich bezeichnen und man selber aber eher als asozial. <lacht> äh, vereinbart einfach ein Zeichen, sodass dass ihr dann auf einem Nenner seid und das, das geht gut.
1: Ja, aber inzwischen brauchen wir das Zeichen nicht mehr, weil ich gelernt habe, meine Ehrlichkeit netter auszudrücken.
0: Ja, da bin ich dir sehr dankbar drum.
1: <lacht> auf jeden Fall. Äh, Gehen Sie jetzt weiter, beziehungsweise zeigt der Herr noch, wohin Sie müssen, um den Ton zu finden. Genau, der hat mhm. nämlich
0: diesen schwarzen Turm schon gefunden.
1: Genau, dann gehen die Jungs weiter und Justus erzählt jetzt, dass es kein Kampilit als Stein gibt, dass das, ich glaube, ein Medikament ist oder ein ähnliches. Ein Nervengift. Ein Nervengift. Ich wäre tatsächlich auch drauf reingefallen, weil ich finde, es hört sich schon steinartig an.
0: Ja, hört hat sich schon gut Aber gemacht. Ähm, wir haben doch letzte, äh, vor zwei Wochen etabliert, äh, dass wir jetzt ja uns äh, auf die Fahnen schreiben, hier nicht nur Alkohol zu glorifizieren in unserem Podcast, sondern auch noch einen Bildungsauftrag nachzukommen, damit wir endlich zu Funk kommen. Ich habe jetzt mal ein bisschen was über Kampilit rausgesucht, wenn es dich interessiert.
1: Nein, aber erzähl gerne. Warte, warte mal,
0: da, pass auf, gutes Beispiel, wir machen das jetzt nochmal und ich mache mal ein Zeigen. Wir können noch ein bisschen über Kampilit, äh, oder ich kann dir was über Kampilit äh, erzählen, wenn du willst.
1: Ja, gerne, das hört sich echt interessant an.
0: Guck, siehst Und zwar äh, ist äh, Campylit nur der umgangssprachlich für Bromcyan. Das ist ein Derivat der Blausäure, äh, bei, dem Wasser bei dem das Wasserstoffatom durch Brom ersetzt wird. Und äh, ein anderer Name für Campylit ist aber auch äh, Bromcyanid. Ist aber alles das gleiche. So und äh, soweit ja, aber
1: so un Björn hört sich ja sehr giftig an.
0: Es ist ja auch giftig. Das ist und was, giftig. Was,
1: ja. Und was genau tut es, Björn? Nerven. Alle, du wolltest uns, ich dachte, das Bildungsauftrag und so. Ja, der, Wie würdest du dich aus, wenn du das nimmst? Ja,
0: wärst du mir nicht ins Wort gefallen.
1: Ja, aber ich wollte doch äh, äh, Dinge heucheln. Interesse. Dann fragt man nach.
0: Ja, aber nicht mitten im Satz. Das ist dann wieder unhöflich.
1: <lacht> Tut mir so, leid, ich lerne noch. So weit
0: so uninteressant bisher, aber ich habe jetzt auch noch einen Artikel darüber gefunden, warum auch immer der mir angezeigt wurde. Und zwar kommt dieses Kampilit äh, auch in der freien Natur vor. Und zwar wird dieses Campylit äh, hergestellt, hier ist es ja nicht, sondern die eine eine gewisse Kieselalge. Und zwar die Nitschia CF Pelukida, sondert das ab. Und die ist ganz witzig eigentlich, diese Kieselalge. Die ähm, macht im Grunde da, wo sie dann so halt haust, diese Alge auf irgendwelchen äh, Gesteinen oder sonst irgendwas, Kieseln? macht die damit sauber. Die macht damit Frühjahrsputz mit dieser Säure. Und äh, ja, und ich, ich, ich könnte das nicht halbwegs so gut ausdrücken, deswegen habe ich mir jetzt einfach mal nur so zwei Sätze rausgeschrieben. Mit Hilfe dieser molekularen Zahnbürste schafft sie lästige Konkurrenten aus dem Weg, um die verfügbaren Nährstoffe und das Licht allein nutzen zu können. Mit der also täglichen, die macht,
1: die macht mit der täglichen mit Reinigung
0: ihrer Umgebung schaffe sich die Kieselalge ein chemisch überwachtes Territorium. Ja, die macht tatsächlich jeden Tag Putz mit dieser hochgiftigen Säure.
1: Also, die, die macht sauber, das heißt sie...
0: Damit kein anderer Alge kommt.
1: Genau, sie beseitigt ja, andere Algen. durch Säubern. Ja. Ihre eigene Art quasi. Dass nee, nicht ihre eigene
0: Art, weil, weil also jede andere ja. Eigenart reagiert echt fies auf das Zeug. Die können nach, nach einer gewissen Zeit halt einfach keine Sonnen-, kein Sonnenlicht mehr aufnehmen. Sprich, die, die Photosynthese wird gestoppt. Oder nennt man bei, bei Algen das auch Photosynthese? Weiß ich nicht. Stimmt. Also Licht in Nahrung umwandeln. Das können die einfach nicht mehr, weil es blockiert wird. Die Einzige, die dann immer noch schön das ganze Licht abgreift, das ist halt diese, diese Kieselalge Nitschika, bla bla bla.
1: Okay, das, das heißt, wenn, wenn wir hier auf, an unsere letzte Folge denken, ist die Kieselalge der Kolonialist der Algen. Wo sie hinkommt, werden andere Arten ausgelöscht.
0: Ja, aber halt mit chemischen Kampfmitteln, wenn du so willst. Ja. ja Im Grunde ja. ja. Scheiße. So. Bildungsauftrag erfüllt, wir können weitermachen.
1: Aber es war tatsächlich interessant. Also das war interessanter, als ich erwartet hatte.
0: <lacht> Toll, schön, freut mich. Wir sind jetzt beim Turm angekommen.
1: Genau. Ja, jetzt dämmert es schon mal, schon mal wieder. Und der Turm ist auf einer kleinen Insel am Ufer und Pechschwarz. Sieht aus wie eine überdimensionale Schachfigur. Oh. Und, und sieht natürlich aus, als wäre Stein für Stein aus Schottland importiert worden. Wie siehst
0: du das? Erstens, ich, wie siehst du das zweite? Stellst du dich raus, heraus, ist tatsächlich so. Ja. Also ich kann den schottischen Stein nicht von dem kalifornischen Stein unterscheiden. Tut mir leid, gebe ich zu.
1: Wobei wir ja auch mal gesagt haben, dass Kalifornien ja jetzt nicht unbedingt das Land ist, der, der äh, oder Land der das, Bunde, das Bundesland, wo, wo er für seine Burgen bekannt ist. Aber wieso auch genau aus Schottland, weißt du? Aber vielleicht, weil es ja Loch heißt und das alles schottisch ist. Aber nur in der Geschichte ist es schottisch. Es ist im Real-Life, also das heißt ja Königs-Kings- äh, Uh, National Park deutet ja nichts darauf hin, dass das irgendwie schottisch ist. Das ist ja nur in der Geschichte so. Aber, die Jungs haben mal wieder recht und blicken Na, am natürlich. Fenster eine Frau.
0: Ja, die huscht aber auch schnell wieder weg. Ja. Und
1: natürlich sind die Jungs so leise, dass sie es nicht gesehen werden. Weil Justus schreit wie am Spieß und dann Das habe ich mir sich. auch die
0: ganze Zeit gedacht. Die hat euch doch gesehen oder was? Die hat doch aus dem Fenster geguckt oder und, und spätestens, wenn ihr dann da wirklich rumschreit wie ja. am Spieß, spätestens dann weiß die das was, also, uh, was ist? Eine Frau! <lacht> ja, aber nee, das war ja jetzt nicht mal übertrieben, das war ja wirklich so. Die schreien da rum wie
1: am Spieß. Ja, deswegen, ja, ich verstehe es nicht. Das aber ist das, das Erste,
0: das wird nachher noch viel chaotischer irgendwie.
1: Aber ich meine, jetzt, jetzt schreit sie wie am Spieß und deswegen checken sie aber selber, okay, dann müssen wir halt heute Nacht einbrechen, weil ungesehen kommen wir jetzt nicht mehr rein. Und äh, Peter ja, ist aber... So, nicht. Peter ist so geil, der will ja nicht ins Burgverlies gesperrt werden. Ähm, ja, Bob, Bob, voll entrüstet, wie du kommst nicht mit. Justus aber, ja, aber eigentlich ist es nicht schlecht, wenn jemand aufpasst. Bob, möchtest du lieber mit einem Schwarzbären hier draußen sein oder mit der schwarzen Herren da drinnen? Bob und Justus lachen, haben aber eben die Rechnung, nicht mit Peters Liebe zu bären gerechnet. <lacht>
0: und Abneigung gegenüber Spukschlössern.
1: Und Abneigung gegenüber Spukschlössern, weil das war ja, das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon, die Tiere da draußen äh, tangieren den halt gar nicht und das zeigt er hier auch ganz deutlich. Ja. Und es zeigt er in der anderen Folge auch noch, die ich aber abkrottiv für diese Plot-Twist hasse, aber die hat Björn noch nicht gehört, deswegen sage ich nichts mehr.
0: Ja, die Frau fährt jetzt dann aber auch weg mit ihrem Autowagen und die ist keine, wirklich, wirklich, keine drei Sekunden weg. Okay, jetzt können wir einbrechen. Mhm. Die nennt es auch so. Ja, jetzt können wir einbrechen.
1: Ja, klar, ist aber auch logisch. Also, ja,
0: aber ist das legitim? Ist das, ist, das, ist das so ein Einbruch mit Legitimation? Ja. Punkt,
1: weil oder ist sie das jetzt mal ein wirklicher Einbruch? Nee, das ist mit Legitimation, weil die Frau ist ja die schwarze Herrin erstmal, die ist böse. Und, <lacht> und zweitens sind sie ja auf geheimer Mission unterwegs, also müssen sie da rein. Und sie sind ja der Meinung, dass die Frau ja die ist, die sie niedergeschlagen hat, also noch bösier. Hm. Deswegen ist es legitim und die Jungs, die gehen jetzt eben da rein und dann kommen sie Ja, vor allem, können
0: wir doch. bitte erstmal über Peter, den Feinherrn, reden, der jetzt ein bisschen Lektüre machen will, der möchte ein bisschen lesen dann in, äh, und, wo ich denke, das ist schon dunkel und nachts, wie liest denn der mit Taschenlampe oder was?
1: Ja, natürlich, der baut ja jetzt erstmal auch das Zelt auf und dann liest er im Zelt. Warum nicht?
0: Wenn die so viel Werkzeug mit haben, dass du mal eben schnell ein Zelt in der Wildnis aufbauen kannst und eine Taschenlampe dabei hast, dann, dann, kannst du, dann schaffst du auch irgendwie die Dose
1: aufzukriegen. <lacht> auf <lacht> ja, eben. Mit dem Hering?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Aber gut. Ja,
0: <lacht> gut. Wir sind jetzt im Schloss.
1: Und jetzt fängt das Spuken an. Da hat mich die Folge schon wieder verloren. Kommen ich fand das voll hier.
0: atmosphärisch, ich fand das gut. es also hat mich so ein bisschen zurückerinnert an, an das Gespensterschloss, auch von der Soundkulisse her.
1: Ja, das stimmt schon so ein bisschen, weil den, den wird es ja auch, sobald sie das Schloss betreten, auch so ein, ja, es kriegen sie Gänsehaut oder so quasi, weil sie da auch die Atmosphäre so spüren und dann kommt eben das Skelett auf sie, äh, nicht Skelett, Quatsch. Die Rüstung auf sie zu.
0: Also jetzt hast du aber einen ganzen Haufen Übersprung. Also erstmal, ja, weil die atmosphärisch
1: nicht interessiert. Ja,
0: nee, nicht atmosphärisch, es kommt, kommt ja auch auf was Reelles. Also wie gesagt, da liegen mehrere Romane von diesem Tal der Tränen rum. Also sieht man, die hat auch schon mal irgendwas damit zu tun. Ähm, es wird jetzt schon ein Folterkeller, beziehungsweise ein Folterraum etabliert. der Wo ich ein bisschen traurig bin, dass der nachher keine Relevanz mehr hatte. Ja,
1: eben, deswegen. Ja, danke, keine Relevanz mehr. Deswegen. Ja, aber
0: ähm, die wollen jetzt halt immer noch dieses Gemälde finden wovon äh, in dem Brief stand. Und jetzt spielt jemand Dugelsack und ein Ritter kommt auf die beiden zu.
1: Ja, das war jetzt auch nicht so relevant, aber okay, wir haben ja heute Rollen getauscht, das ist in Ordnung. <lacht> Der Ritter aber äh, hat, macht den voll Angst erstmal und dann kommen sie aber auf die Idee, hm, wir sind ja zu zweit. Machen wir, wir den fertig,
0: dieses, die Potsau.
1: Ganz genau. Ja, machen sie dann auch und morgen, da ist ja ganz viel äh, Technik drin. Gerätschaften. Das ist genau, ein Roboter. Das ist quasi ein Roboter, den sie anscheinend mit einer, den sie anscheinend irgendwie ausgelöst haben mit einer Lichtschranke oder whatever.
0: Ja. Das Dudelsackgeräusch ge bzw. Gefiedel kam auch vom Band.
1: Ja. Und deswegen ja. sind sie jetzt auch gar nicht mehr so. Also ja, es also war. Also Peter wäre
0: ausgerastet. Gute Idee, dass er draußen geblieben ist.
1: Ja, schon. Aber was, was hat die Szene so? Weißt Ja, es Weil ist halt es ein bisschen
0: atmosphärisch. Ich fand ich fand's mal nett.
1: War, weiß nicht. Ja, und vor allem, vor
0: allem, ich sehe es halt dann auch eher so als kleine Anspielung, beziehungsweise hier, guck mal, Gespensterschoss das war doch so ähnlich, war auch cool. Ich weiß nicht, was du da jetzt gehst. Das war jetzt drei Minuten oder vier Minuten. Also wir haben da Folgen, wo 30 Minuten <lacht> über einem Rätseltext gesetzt, ge gesessen wird und gar nichts mehr weiter passiert. Äh, das ist äh, lass sie doch mal hier vier Minuten halt irgendwie was Mystisches. Wir ja, vor allem, das, das hieß auch immer, hier, äh, mysteriöse Vorkommnisse aller Art. Also da hast du da mal was Mysteriöses Und Ramona so, nee, das fand ich jetzt aber blöd.
1: <lacht> ja, es ist einfach, die Folge hat mich nicht. Das ist tatsächlich auch eine Folge, die habe ich öfter gehört und ich habe sie nie ganz verstanden. Und die, die waren immer so langweilig für mich. Das ist echt, obwohl ich es eigentlich immer mag, wenn sie in der Natur draußen sind und irgendwas beschrieben wird, aber die Folge, die ist so stinkend langweilig durch das ständige Vorgelesen. Ja, wenn du und
0: Naturbeschreibung lesen willst, musst du Christoph Dittert lesen.
1: Nee, den finde ich ja ganz schrecklich.
0: Aber seine, seine Umgebung beschreibt er immer super.
1: nein finde ich jetzt auch doch, nicht das so haben wir toll. Doch,
0: das haben wir neulich doch gesagt extra. Also Reiseromane kann er super schreiben, aber gar keine guten Fälle. Ja,
1: Reiseromane, aber das ist ja auch, ob er jetzt die brennende Stadt ist, ist mir ja egal. Aber so, wenn ich halt an, mein, an meine Lieblingsfolge Nebelberg denke, ist es halt einfach so eine ganz andere Art. Nebelberg ist auch ruhiger und so, aber irgendwie bleibe ich da immer dran. Und hier bin ich immer in irgendwelcher Szene, bin ich immer weg. Und schon seit Kindheit an habe ich dieses... Ja, keine Ahnung, hat, hat, hat die Folge mich komplett verloren? Ja, weil die Szene jetzt auch irrelevant, wie alles ist, was bis jetzt passiert, seit sie da reingekommen sind. Jetzt haben sie das Bild gefunden, stehen vor diesem Bild und wir erinnern uns an den Text von vorher zurück. In dem Text steht der Protagonist vor diesem Bild, guckt sich alles an, findet dann eben die Lösung des Rätsels und wird dann hinterrücks, weil er nicht aufgepasst hat, wird dann hinterrücks fast ermordet. Was passiert in drei Fragezeichen? Sie stehen vor, oder die zwei Fragezeichen, sie stehen vor dem Bild, reden über alles, finden alles raus, Bob setzt gerade zur Siegesfeier ist. an. Bob setzt zur Siegesfeier an und sie werden hinterrücks erwischt, weil sie nicht aufgepasst haben. Ihr habt es doch vorher gelesen. Ja. Stellt doch eine Wache auf oder redet nicht ganz so laut.
0: Jo, ja. und zwar von wem werden sie nervös? Von Mac George, dem Diener der Burgherrin.
1: Genau, weil das eine Falle war. Die Burgherrin hat die Burg nur verlassen, dass die drei Fragezeichen einbrechen.
0: Ja, die, wie gesagt, die sind schon lange entdeckt worden, die wollten, die wollten halt das ja einbringen und damit äh, irgendwie Denen, die Infos rankommt, die sie kriegen. schon ja. haben. Ganz genau. Äh, besagte Burgherrin des, des Lady, oder ja Lady McWiden oder Peg McWiden mhm. kommt jetzt auch dazu. Äh, Bob und Justus stellen sich noch ganz nett vor. Also hier, Ich bin Justus, das ist, das ist Bob. Ja, aber nur und weil Jetzt Jetzt passiert was, was ich absolut nicht verstehe. Die Burgherrin weiß, dass die zu dritt sind dass da noch mindestens einer draußen sein muss. Das weiß sie. Sie fragt noch, sollen wir den auch mit reinholen? Justus, völlig arrogant. Ja, ja nee, der wird uns hier irgendwann rausholen. Der, der, das wird der Gamechanger hier sein. Und okay, dann lass uns ihn Und draußen. das Gespräch ist halt beendet. <lacht> die, diese, diese Lady McWiden kommt nicht auf die Idee ich war, ich war völlig fertig danach. Ich war echt der Überzeugung, die sagt jetzt gleich, wo, wo Justus so arrogant gesagt hat: Ja, der wird uns hier jemand rausholen, dass Lady McWine ihn dann hier hinter der Rüstung herfuttert. Ja. Ja, ich gucke mal, die haben ja schon lange. Aha. Und sie sagte, Ja, wir werden ja sehen. Und das war's. Ich ja. komme nicht auf die Idee, den Dritten da irgendwie da weg zu oder Wachen aufzustellen oder irgendwas. Das Nein, die weiß, da draußen rennt noch einer rum und dann fährt sie mit ihrem Diener einfach mal weg.
1: Vor allem, es ist ein kleiner Junge, der sowieso Angst vor allem und jeden hat, die sind zu zweit, äh, haben vielleicht hey, auch Waffen. Aber ja
0: dem Fall ja nicht. Die
1: haben ja auch Waffen. Weißt du, die haben Folterkeller, da werden auch Waffen drin sein. Sie haben bestimmt auch Gewehre, weil wir wissen ja nachher, was die vermieten und sowas. Dann haben die bestimmt auch selber Gewehre da und so. Die könnten den einfach kurz mal Waffe davor halten, komm mit rein zu deinen Jungs, schmeißen wir dich da ja runter. Aber okay, nee, wird nicht mehr, nicht mehr besprochen, sondern sie wollen jetzt testen, ob die Scharniere noch gehen. Weil ja. nämlich...
0: Nee, nee, ich will das jetzt bei der ersten Mal irgendwie eine Möglichkeit zu Ende diskutieren, wie, warum Lady McWiden, eine gute Idee ist, Peter da draußen jetzt rumlaufen ja, zu aber lassen. es
1: gibt ja keine Möglichkeit, es gibt's ja nicht. Ja, aber du, ganz ehrlich,
0: du hast da zwei Leute eingesperrt, ja, gut, ich glaube, ja, nee, andere, nee, es macht tatsächlich fast schon halbwegs Sinn, weil sie sei ja, äh, lassen Sie uns wieder raus, ja, ja, wir holen euch hier raus, wenn wir das gefunden haben, was wir vielleicht. wollen. Vielleicht. Ja, gut, also ich gehe schon davon aus, dass sie die definitiv rausgeholt hätte. Und vielleicht hat sie dann wirklich gesagt, so, geil, lass den Typen hier jetzt mal durchs Schloss rennen, lass die die mal rausholen, dann bin ich den nämlich auch schon mal los, weil wenn du ich überlegst, ja, da hängt draußen noch einer rum, ich habe jetzt keinen Bock, dass der mich verfolgt, dann sage ich tatsächlich hier, der wird wahrscheinlich als erstes seinen Kumpels daraus. Das, so könntest es tatsächlich, das wäre zwar auch irgendwie so ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, aber du kannst es zumindest so argumentieren.
1: Und wenn die drei Fragezeichen recht hätten, wäre es ja auch so, dass sie ja am Morgen schon die Manuskripte hätten und im Endeffekt, was sollten die Jungs dann denen anhaben, weil es ja noch nicht mal illegal ist, dass man die sucht. Das heißt, selbst wenn die Jungs... Doch, dann wäre es Einsporn wieder illegal, da könnt ihr ja trotzdem... Also das
0: wäre halt Freiheitsberaubung, ja. Ja. ja.
1: Aber ich möchte jetzt auf die Scharniere Wobei, du kannst
0: auch wieder sagen, dass wir festhalten nach Einbruch, ne? Die sind halt. Also, Justus kann das argumentieren, wie er will, aber faktisch ist das ein Einbruch.
1: Das stimmt auch wieder. Ich möchte jetzt trotzdem über die Scharniere reden, weil was, wo stehen die drei Fragezeichen? Zufällig drauf, was sie nicht bedacht haben ist, und wo genau dieses Bild davor stehen muss.
0: Vielleicht ist das eine sehr große Falltür.
1: Oder Oder. oder äh, während die geredet haben, ist es wie in, wie in so einem ähm, Disney-Film, wo sich böse Tier und gutes Tier gegenüberstehen und sich zum Kampf bereit machen. Und die beiden Böses, die sind, so, die sind den Jungs überlegen und die drehen sich dann gegenseitig und dann schieben sie sich in, im, im Sprechen in die Richtung und dann stehen sie auf der Falltür und dann bam. Ist ein schönes Bild, weißt du nicht, was ich meine, oder?
0: Ich weiß voll, was du meinst, aber ich kann dir die Frage nicht beantworten.
1: Ja, macht keinen Sinn, aber es ist einfach die einzige logische Erklärung, die ich dazu habe. Wir sliden jetzt mit den Jungs eine Steinrutsche runter.
0: Ist eine Rutsche, ne? Ja. Das wird nachher noch für, für, für eine Diskussion wichtig. mensch Ja.
1: Aber dass die Sachen aufstapeln, hast du schon... Ja. Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt die Steinrutsche runtergerutscht und in diesem Verlies ist eine Nebelmaschine oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee. das sind halt die ganzen Requisiten, die McGeorge da immer für seine Zaubershow äh, Ah, braucht.
1: okay, okay, ja, ja, doch, passt. Genau, McGeorge hat vorher dann auch noch der Herrin gesagt, ja, unsere Show hat super funktioniert, das war sehr relevant für den Verlauf. Ja, für jetzt, ja. Ja, aber im, im, ja, jetzt hast du recht. weil Ich habe mir ja schon gedacht, ja, Nebelmaschine. Einfach in so einem Scheißverlies, okay. Aber ja, auf du jeden hast recht, Fall ja. kommt Justus jetzt
0: auf die Idee ähm, mit einer Nebelmaschine und den Feuerlöschern. Plan sieht wie folgt aus, wir wollen ein Feuer simulieren und dann denjenigen, der hier unten reinkommt, überwältigen mit, äh, ja, mit den Feuerlöschern eigentlich.
1: Jetzt ist erstmal die Frage, wie dringt der Rauch nach außen? Ja. Was wäre passiert, wenn äh, der Raum sich mit Rauch gefüllt hätte? Dieses Gerät verbraucht doch bestimmt auch Sauerstoff und keiner hätte die Jungs rausgeholt.
0: Erste Frage, warum liegt da unten alles voll mit dem Stuff? Wie kriegt denn Mac George das da alles rein und raus? Das heißt, es muss ja definitiv da unten noch einen zweiten Zugang geben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wie, weil Wie gesagt, es ist ja eine, eine, eine Abstellkammer im Grunde.
1: Das ist, ja, das ist ja auch klar, da muss ja dann auch noch irgendwo eine Tür oder Ähnliches sein, aber die sind ja auch vorher durchsucht worden. Also ich gehe mal davon aus, dass das äh, Dietrich-Set dann weg ist, auch wenn es nicht erwähnt wurde, glaube ich. ich. Ja, nicht aber davon du, aus. Du,
0: kannst, du kannst doch, die haben ja nie geguckt, ob es da irgendwie eine Tür gab, beziehungsweise wenn da eine Tür gab, oh, da ist eine Tür. Also zumindest mal den Türknauf betätigen, ob die aufgeht. Ja, Wir haben ja nie nach einer Tür geguckt.
1: Nee, das ist so, das ist so ein Schloss. Da gehst du von, kannst du nur von außen das machen. Und dann außen an der Wand steht so ein Bücherregal. Dann tust du so ein Buch umklappen. Und dann dreht sich die Wand einmal komplett um. Sieht aber von innen einfach aus wie eine Steinwand. Okay, lass ich durchgehen. Was? Echt?
0: Ja, weil nachher... Da, da, das finde ich übrigens sehr gut, dass du das gerade so versuchst zu erklären. Weil das spielt mir sehr in die Karten für die Diskussion, die ich nachher führen will gleich. Okay. Nach dieser Szene. Also was passiert denn? Wie Sie sagt, Sie machen die Nebelmaschine an. Anscheinend irgendwie dringt dieser Rauch nach außen.
1: Vielleicht durch die Falltür, die nicht besonders dicht ist. Aber trotzdem müsste da echt viel, 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 viel Rauch sein. Dass die Jungs dann auch nicht ersticken da drin. Weil ja. bis das sich dann durch die Falltür ge ge gedrückt hat, dann nach draußen gedrückt hat. Okay. Auf jeden Fall schreien die Jungs jetzt wie am Spieß. <lacht> um Hilfe. Und es kommt tatsächlich auch jemand, der diese Ding runtergerutscht hat. Aber das sagen sie ja auch so. Sie ja. kommt runter, es kommt jemand runtergerutscht. Ja. Durch die Falltür. Ja. ja. Und wer was? Ist es denn? Und was war der, wer, was war der Plan?
0: Der, genau das ist die Diskussion, die ich nachher <lacht> führen will. Okay. Ja, pass auf, wir machen erstmal die Szene und dann können wir darüber reden. Mhm. Ja, also, es kommt jemand runtergerutscht, wird vollgesprüht mit dem Schaumzeug.
1: Genau, und wer, damit außer so Gefecht ist? gesetzt. Das, ja. war das war der Plan.
0: Das war der Plan, <lacht> das ist Peter übrigens.
1: Es ist Peter und eine Dame neben ihm. Und hier. Justus
0: wieder, wieder dieser Nebensatz. Peter, warum hast du denn so viel Shampoo im Haar? Und
1: Peter dann halt so, ich komme hier rein, rette euch und darf <lacht> mir noch so eine Scheiße von euch anhören. Das ja. war echt, das war richtig lustig.
0: Er hat noch eine Begleitung dabei, das ist Monika, das ist die Park Ranger oder eine der Park Rangerinnen.
1: Genau, und zwar die Autorin seiner Beule, wie er es so schön ja, beschreibt. Genau. Genau, und, und äh, jetzt wird auch... Erklärt, das, was ich
0: jetzt schön finde, jetzt kommt Flirty Bob nämlich gleich wieder. Ja, ja. Bob, also, der... Von einer Sekunde, auf die switcht er um. Ja, hallo, ich bin übrigens Bob.
1: Ja, wir wirklich die Stimme. Her? Das ist so geil. Genau, genau, genau dieses ich kenne dich irgendwo her. Dann sagt Peter, ja, von der, äh, Ding, äh, von der Hütte, die hat mich niedergeschlagen. Autoren dieses.
0: Ich finde das, es ist, es, der kann gerade in absoluter Lebensgefahr, aber ja. wenn er noch die Chance hat, einen wegzustecken, dann nutzt er sie auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Lebensgefahr, also, hallo, das könnte seine letzten Stunden ja, das, auf der ja. Erde sein.
0: Ey, das ist... Es ist herrlich.
1: Aber ich finde es ich halt so, so, so viel besser, wie, das, wie die Beule gerechtfertigt verdickt
0: wird. Die ja, Monika sucht äh, nämlich nach Bärenjägern, nach, nach Wilderern mhm. und dachte, die drei Fragezeichen gehören halt auch dazu, weil die da so durch die Gegend streifen.
1: Genau, sie ist Park Rangerin und äh, in Ausführung ihrer Ranger-Tätigkeiten schlägt sie Bärenjäger nieder. Ja. Also die hat bestimmt auch legale Mittel, dagegen Hat sie vorzugehen. bestimmt, aber... Vor allem sehr viel bessere legale Mittel, weil, äh, was bringt denn das, wenn sie einen davon niederschlägt und dann am Ende nicht, also, es wird ja, ja nicht gefahndet nicht oder nichts nach denen. Weißt du ja nicht. Ja, doch.
0: Sie, sie kann sich ja niederschlagen und dann die Bull, äh, Bullerei rufen.
1: Ja, aber hat sie ja nicht.
0: In dem Fall jetzt nicht, weil sie, sie waren ja auch zu dritt und sie hat ja nicht richtig getroffen, weil sie hat sich ja den Falschen ausgesucht. Pete, äh, Bob wäre ja sofort instant ausgenockt gewesen. Ach, du meinst, Peter, die, Peter steht halt wieder auf.
1: Du meinst, wenn sie gesehen hätte, dass einer ausgenockt ist und die anderen gar, gar nicht gehen könnten, dann hättest du die Polizei gerufen.
0: Ja, weißt du was, ja, das Ding ist ja, halt, weißt was das Schöne ist? Wenn du irgendjemanden niederstichst, weil er ein Wilderer ist, der kann ja nicht zur Polizei gehen. Ja, die hat mich niedergeschlagen. Irgendwas, was haben sie gesagt? Ja, ich bin Wilderer. Das macht ja keiner. Es zeigt dich ja niemand an, weil du niedergeschlagen wirst. In ja. Ausübung deiner illegalen Tätigkeiten.
1: Ja, aber die können auch sagen, hallo, ich war in der Hütte einfach so. Ich hab Die, die ich jetzt. die, ja, die, hätten, nein, die, die hätten sagen.
0: Die Jäger ja nicht.
1: Ja, die ab doch, die richtigen Bärenjäger, die mieten ja die Hütte legal, nur halt nicht für das, was sie tun wollen. Also das, was sie tun da drin, ist nicht legal, aber es muss ja niemand zugeben. Ja, wir haben Camping gemacht.
0: Oh, oh, oh weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das müssen dann Gerichte klären wahrscheinlich, aber...
1: Was für Gerichte? Das ist, das ist, das ist genauso,
0: als wenn ein Drogendealer zur Polizei geht, irgend, irgendjemand hat meinen Koks geklaut.
1: Ja, nein, die Hütte mieten die.
0: Ja, ich weiß, dass sie das offiziell legal tun. Aber du wirst du den mit, doch mit Sicherheit irgendwie nachweisen können, dass sie da zum Wildern da waren? Vielleicht waren sie, es, haben sie auch schon gewildert und haben schon zwei, drei Bärenfälle hinten in ihrem amerikanischen kleinen, äh, in ihrem weißen amerikanischen Kleinlasser genannt Pickup liegen oder das, so. Das
1: wollte ich gerade sagen. Also wenn sie nicht schon Bären erwischt haben, dann kannst du da ja gut die, die Waffen vielleicht noch, wenn sie Waffen dabei gehabt hätten, was sie jetzt. Ja gut, jetzt illegaler
0: Waffenbesitz ist in den USA sowieso hinfällig. Also. Ja. <lacht>
1: Da kannst du auch mit einer, was war M16 durch die Gegend Da kannst du auch mit einer M16
0: au, au, auf, auf Rotwildjagd Rot, Rot <lacht> gehen.
1: <lacht> ah, ja.
0: Wir erfahren jetzt aber, ähm, was da eigentlich dahinter steckt. Und zwar, die haben jetzt die Theorie, dass dieser whisky auch ein Bärenjäger ist. Und Monika erzählt uns jetzt, wie das da alles funktioniert. Und zwar, dass der Campingwart da mit reingehört, dass Lady Macbeth damit mit reingehört. Da, ähm, und zwar, die vermietet die Hütte und die Waffen. Der äh, Campingplatzwärter verkauft Informationen, wo es dann die besten Jagdgebiete aktuell gibt und hält dementsprechend auch die Fresse. Und die teilen sich dann alle so ein bisschen das Geld untereinander auf, was sie dafür dann bezahlen. Und, und
1: genau deswegen war ihr ähm, war Justus so perplex, dass, die, dass der Campingtyp damit leben konnte, also mit den Einnahmen vom Campingplatz. Und ist jetzt sich sicher, okay, jetzt verstehe ich, warum er keinen Campingbesuch erwartet hatte.
0: Ja, sie erfahren jetzt auch, die Burg wurde tatsächlich mehr oder weniger aus Schottland importiert.
1: Nicht mehr oder weniger, so wie sie es gesagt haben, wirklich eins zu eins. Ja, die Steine irgendwas. halt. Ja, Ich weiß also nicht, ob die Steine genau meine
0: alte Burg waren oder ob das neue Steine waren, aber die Steine nicht. kommen halt aus Schottland. Weiß ich nicht, kann ich, ich hab, dir gar nicht
1: hab, sagen. Ich habe so, hab so bestanden, dass es tatsächlich eins zu eins wieder aufgebaut wird. Das
0: kann, das kann auch sein, aber das tut tatsächlich wirklich gar nichts zur Sache.
1: Ja, wieder recht hier
0: ähm, außerdem ist äh, die Lady Schlag mich tot äh, die Verlegerin vom Tal der Tränen und hat sich damit richtig, richtig gut Reibach gemacht und Glenn musste für ein ganz kleines äh, Mindestgehalt für sie arbeiten. Genau. Jetzt ist der Vertrag aber ausgelaufen, Glenn hat keine Lust mehr zu schreiben, zumindest mal nicht für sie, und äh, will sich
1: nach Kanada absetzen. Ja, erstens. Die beiden sind quasi beste Freunde. Er hat ihr aber nie seinen echten Namen erzählt, weil das ist nee. ja sein, sein Künstlernamen, unter dem es veröffentlicht wurde. Zweitens, Glenn haut jetzt einfach nach Kanada ab, obwohl er ja eigentlich auch kein Geld hat und macht nicht mit dem Also, der Vertrag ist ausgelaufen und das letzte Manuskript gibt zack viel Geld. Glenn möchte jetzt aber nach Kanada abhauen. Das Manuskript macht immer noch sack viel Geld. Er hat kein Geld und
0: Warum, Nee, wo, wo, wie kommst du darauf, dass er kein Geld hat?
1: Ja, weil er doch äh, so abgespeist wurde mit, mit winzig klein. Ja, aber Dingen. das heißt
0: ja nicht, dass er, dass er das Geld... Also ich glaube eher, die meinen das so im Vergleich zu dem, was die Verlegerin damit äh, verdient hat, hat nee, er nee, relativ... Nee. Er, nee, es wird aber wirklich nie erwähnt, dass er keine Geld hat. Vielleicht war er auch sehr sparsam oder, sehr, oder hat sehr spartanisch gelebt und hat das Geld gespart. Also es wird nicht erwähnt, dass er kein Geld hat.
1: Ja, aber jein, aber dass es extrem wenig war. Und dass die eine ja versprochen hat, seine Eltern zu unterstützen. Also hat da in der Familie niemand Geld und er hat auch nicht genug Geld, um seine Eltern zu unterstützen. Also du, also es, es hört sich schon sehr an, als ob er wirklich nicht viel Geld hat. Und warum macht er dann sein eigenes Manuskript jetzt nicht zu Geld? Und wieso erzählt er seiner besten Freundin nicht, wie er heißt? Abgesehen davon noch.
0: Ganz ehrlich, beste Freundin, so wie er die Briefe an sie formuliert, ne, die, da lief was. Oder zumindest von ihm aus. Deswegen
1: meine ich ja, wieso. <lacht> ja, das meine ich ja, aber der Name weiß ich nicht. Und ich sage ja, ihr, dass, dass, der, dass der einfach sein eigenes Manuskript nicht selber zu Geld macht. Warum?
0: Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, eigentlich Quatsch.
1: Eben, vor allem, weil er ja das. Er könnte ja das damit machen, was er ja nachher will, dass damit gemacht wird. Aber da, ja, kommen wir, da kommen wir nachher nochmal drauf. Habe ich, hab ich, hab
0: ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht.
1: Weil das passt nämlich nach, nachher auch weil, wieder nicht. An
0: der, an der Stelle war ich nämlich schon bei meinem Argument, worüber ich mich nachher auskotze. <lacht> äh, no, nochmal ganz schnell, das gesagt wurde, niemand kann einen gewissen Johnny zuordnen, also auch nicht Monika. Äh, Auf Heiter Himmel wird jetzt aber ein Mark Walter erwähnt. Ja, weil nee, das ist Mar der Mark Walker, Entschuldigung.
1: Genau, das ist der einzige Mensch, den Glenn eben auch mal erwähnt hat, das war genau. halt Mark Walker.
0: Ja, der war früher auch Autor für, für Lady abgedreht. War aber nicht gut. Und ist jetzt dann, wie gesagt, war erfolglos, genau wie Glenn ja. im Grunde bis auf sein Tal der Tränen. Und arbeitet jetzt als Kritiker und sein liebstes Hobby ist eigentlich Tal der Tränen zu zerreißen.
1: Einfach nur, weil er eifersüchtig ist auf Glenn, weil Glenn eben mit Tal der Tränen Erfolg hat und er hat halt keinen. Genau. So.
0: Wir kriegen noch äh, zu hören, dass es ein Mount Heaven and Hell gibt, wo sie jetzt als nächstes hingehen sollen. Und jetzt haben wir einen Sprung, wir sind am nächsten Morgen. Ich will jetzt aber erstmal darüber reden, was war der fucking Plan von Peter und Monika, da unten reinzuspringen?
1: Hä, die haben doch... Ja. Erst, erstens mal, Peter und Monika wussten ja gar nicht, worauf sie sich einlassen. Die sind da reingesprungen, weil die nach Feuer, äh, weil die Feuer gerufen haben. Die wussten ja gar nicht, dass da eine Rutsche ist. Die haben die Klappe vielleicht aufgemacht, sind vielleicht einfach runtergerutscht, weil es in, äh, in der Meinung eines Besseren haben die Klappe aber aufgelassen, dass man zumindest raus ja, kann. So,
0: ja, das, das, nein, 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 Ramona, das macht kein Mensch. Wenn du siehst, da ist eine Falltür im Boden, dann stellst du dich nicht auf diese Falltür, ziehst den Hebel, dass sie runterfällt. Nein, du stellst dich neben die Falltür, ziehst den Hebel, dass sie aufgeht und dann kannst du runtergucken und dann siehst du, da kommt Rauch raus. Also für die brennt es ja wirklich, da unten schreien die Leute um Hilfe und du siehst eine Rutsche. Sie rutschen diese Runde run runter, sie wissen, dass sie diese Rutsche nicht wieder hochklettern können.
1: Jetzt pass auf. Erstens mal... Ähm, haben sie sich, laut laut meinem Gedanken, haben sie sich daneben gestellt, haben es aufgemacht und so hingestellt oder so halt die Klappe komplett geöffnet nach außen hin, dass sie offen bleibt. Ja, Weil das auf jeden das, Fall. Das genau. stimmt, ja. Dann haben sie gesehen, das ist eine Rutsche. Für mich ist es aber eine Steinrutsche aus demselben Material wie die Burg. Also so habe ich mir das immer vorgestellt, einfach nur ganz, ganz ähm, steil. Die, die Steine ange äh, aufgestellt und da kannst du im Endeffekt dann irgendwie doch wieder hochkommen, wenn du dich echt anstrengst. Andererseits ist es natürlich so, sie kommen ja auch nachher da hoch.
0: Ja, das kommen sie aber nur, weil da unten der ganze Stuff liegt, den diese aufstapeln und daran hochklettern können. Das wissen zu dem Zeitpunkt Peter und Monika aber nicht, dass da unten alles voll ist mit irgendwelchen Kisten und Kartons.
1: Ja, aber für mich hat es sich echt so angehört, als ob die Rutsche einfach nicht Ja, die, die Rutsche ist halt einfach so, dass du echt wieder hochkönntest. Wichtig ist, dass eben die Falltür zu ist. Und die dann nach denen geguckt ja, für haben. Für mich
0: hat sich die Rutsche angehört, als wenn die da in einem Tempo runterrutschen, dass die sowas von steil sein muss. Die kriegst du nie im Leben wieder hochgeklettert. Das sind
1: drei fragezeichen Soundeffekte. Pa <lacht> pass
0: auf, und weiter. Und in Panik, mit Rauch, weil wir, wir müssen ja davon ausgehen, die gehen davon aus, es brennt da wirklich. Das heißt, nur weil sie runterrutschen, wird ja nicht der Rauch auf einmal aufhören. Das heißt, es wird weiter brennen, die werden keine Luft haben, die werden keine Orientierung haben und rutschen dann einfach mal da hast du Rutsch. wir rutschen da jetzt einfach mal runter, mal gucken, was passiert.
1: Ja, ich sag jetzt. das also, war ein Dann lass doch zumindest
0: einen davon oben, dass einer runterrutscht und guckt, was die Lage ist. Ist zwar saudämlich, aber lass ich durchgehen. Aber dann lass Monika doch oben stehen mit einem Seil oder einer Leiter oder sonst irgendwas, dass da oben doch irgendeiner Hilfe, Hilfe holen kann. Die rutschen ja aber beide runter, die Idioten. In dem Glauben, dass es da unten lichterloh brennt. Oh, das Wissen, dass da Kisten und Karton stehen, die man aufstapeln kann, dass man wieder hochklettern kann.
1: Oh, da Peter hat gesagt, das ist eine Finte von meinen Jungs. Ich weiß es, ich kenne die so gut.
0: Nee. <lacht> Nein.
1: Ja, es ist. Aber ich kann es halt nicht anders erklären, als im Eifer des Gefechts und es hat halt ausgesehen, als ob man wieder hoch kann. Mehr kann ich. Eine andere Möglichkeit finde ich nicht, also sehe ich nicht.
0: Ich glaube, das war einfach nur wieder, das war zu. das war zu viel.
1: Das war wieder Ben Nevis halt.
0: Das, das war Ben Nevis, ja.
1: <lacht> Absolut.
0: Ja. Wir sind jetzt am nächsten Morgen. Es ist schon Morgendämmerung. Wir sind am Mount Heaven in Hell angekommen.
1: Genau. Sie sehen jetzt den Jeepers von den beiden. Also von, von der dunklen Herrin und ihrem Diener. Und die gehen jetzt zum... Pass auf, die, die erklärt es, dass das eine ist eben... Diese Spitze ist die Hölle der spitze Berg ist die Hölle, der runde Berg ist der Himmel. Die gehen jetzt, glaube ich, in den Himmel, die Böse McEvils und
0: Nee, die gehen äh, zum Mount Hell, weil da die Bärenhöhle ist. Das haben wir übrigens nicht erwähnt. Es gibt da im Mount Hell eine Bärenhöhle, die ähm, ein Loch in der Decke hat, das da auch quasi in der Höhle die Sonne aufgehen kann. Das wurde in den Briefen und im Manuskript erwähnt vorher. Dafür brauchten sie laut Manuskript halt auch die Schachfiguren mit den Spiegeln drin, dass man die richtig aufstellt, dass man die Lichtstrahlen hin und her...
1: Nee, ähm, nicht laut Manuskript, das haben sie aus dem Bild, äh, das, das ja, war gut, ja das zweite Bild. auf jeden Fall Bild diesen Hinweis
0: hatten sie ja. und äh, deswegen gehen sie da jetzt rein. Bevor die, ähm, bevor die drei Fragezeichen und Monika jetzt aber beschließen, dass sie lieber zum Mount Heaven gehen... Plaudet ähm, plaudert Monika
1: erstmal aus dem Nähkästchen. Genau, die
0: plaudert aus dem <lacht> Nähkästchen. So. Äh, Random. Wie gesagt, erzählt von den Briefen, die Glenn geschrieben hat und wie sie sich so unterhalten haben. Und das, deswegen sage ich auch ey, ganz ehrlich, Glenn stand auf Monika. Erzähl mir nichts. ganz Glaube ich dir nicht. Das meine unser ich Unser ja. gemeinsamer Traum. und, ah, da, 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 und Ja, wir ganz haben genau. Nicht.
1: Aber er hat ihr ja den Namen nicht genannt. Unser gemeinsamer Traum, unser Park. Genau. Guck, guck in unsere Pfanne. Da, wo wir immer zu zweit gesessen sind und mit unserem Fernglas in die Natur geguckt haben.
0: Und ich mit meinen Fingern unter deinem Rock war. <lacht> so, auf jeden Fall, Justus will jetzt lieber zum Mount Heaven gehen, statt zum Mount Hell. Weil er da eine Formulierung in dem Brief gefunden hat. Äh, ja, warum soll er sich denn noch mal bei dir melden? Das könnte ja irgendwie ein Hinweis sein. Und eventuell, ihr hattet einen gemeinsamen Traum. Vielleicht will er, dass du die Kohle kriegst und die einfach nur äh, ein bisschen bespaßen.
1: Ja, genau. Und genau das macht keinen Sinn. Nö. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Justus, die Idee ist in Ordnung. Geh doch du mit der Dame dahin, wo sie den Aussichtspunkt hat und lass doch Peter und Bob die anderen beiden, weil du kannst dir jetzt doch nicht hundertprozentig sicher sein, dass das so ist. Lass doch die beiden zu den böse McEvils gehen und die beobachten und geh du doch und gucke, ob das so ist. Nee, jetzt gehen sie alle vier, weil Justus sich ganz, ganz sicher ist in diesen wenn du sagst, das, das ist dann Heaven, dann sind, gehen sie in Heaven, da ist dann eben diese Aussichtsplattform. Und dann, oh ja, weißt du, sie, sie stand auch auf denen, das kannst du mir nicht sagen, weil dann... Nee. Die, die, die hatten
0: was, auf jeden Justus, Fall.
1: Justus will da einfach so, ja und deswegen verstehe ich nicht, warum wir es nicht zu Geld gemacht haben und sein Traum davon wirklich ja, ja, hat. So ja. Aber Justus äh, will das so ein bisschen rational überlegen und so und hier redet die ganze Zeit nur davon, oh, wir saßen hier und wir haben immer mit dem äh, im Fornglas in die Natur geguckt und es war so schön und toll und oh, das Fornglas haben wir ja hier versteckt, hier hinter den Steinen, das war unser Versteck. Die stand auch auf den, komm schon.
0: Ja, ja,
1: Jetzt zeigt sie ja, natürlich das Fernglas ja, und was ist da?
0: Sie will das Fernglas holen, aber so weit kommt sie gar nicht, weil in, in diesem Kästchen oder in diesem Kasten, wo das alles versteckt ist, ist mittlerweile noch was anderes ah. versteckt. Und zwar das Manuskript.
1: Ja, aber was für ein Teil?
0: Ja, der letzte Teil.
1: Und also, wo ist nee, der andere Teil gewesen?
0: Den haben... Naja, wobei, die haben nachher noch ein bisschen anders formuliert. Ich habe das so verstanden, dass die, Bö dass die böse mac -Evils zwar den ersten Teil haben, aber dass bei äh, Monikas Versteck dann das komplette Manuskript ist, also inklusive auch dem ersten Teil. Mensch. Ja.
1: Ah, okay. Ja, wäre aber wär die einzig sinnvolle Variante. Aber sie nehmen dem anderen des, des, den ersten Teil ab. Nee. Doch, die, Nehm nehmen, die nehmen Johnny den ersten Teil ab.
0: Nee, die nehmen Johnny das komplette ab.
1: Ja, das, das auch, aber sie nehmen ja Johnny erstmal das eine ab und dann das andere auch noch.
0: Ja, vielleicht damit er gar nichts mehr hat. Weil du kannst ja vielleicht auch nur noch ein halbes Kapitel irgendwie zum halben Geld machen. Ja, aber
1: ich finde es trotzdem, so wie du sagst, gibt es Sinn. Ja, wobei, du kannst es schon, also wenn
0: du ein halbes Kapitel hast, äh, wie gesagt, der, das Manuskript ist ja noch nicht gedruckt oder veröffentlicht oder sonst irgendwas. Wenn du das als Vorabversion, hier, guck mal, äh, zwei, zwei, drei Monate bevor das Buch kommt, hier jetzt schon das, das, die ersten drei Kapitel davon äh, könnt ihr jetzt schon lesen. Wenn das wirklich so ein Ding ist, dann kannst du damit, glaube ich, auch Kohle cool machen.
1: Ja, das schon. Aber ich verstehe halt einfach nicht, Warum? Jetzt machen wir, machen wir kurz weiter, bis, bis wir erstmal zu Johnny kommen. Die freuen sich jetzt, bla bla bla. Und ich, 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 ich verstehe ja, die Szene ja, Wir müssen nicht. ja
0: erstmal, wir müssen erstmal sagen, also wie gesagt, Monika soll das Manuskript nehmen, damit zu diesem Notar Pellister genau. gehen. Der soll es der soll's quasi selber veröffentlichen. Und das Geld aus dem Erlös, was dabei zukommt, soll an den Park gehen.
1: Das, genau, die, die wollten nämlich, das war, ihr großer Traum war es, den Park zu erweitern. Und zwar mit den... Ländereien von dieser besagten bösen Dame. Die sollen jetzt gekauft werden, aber dazu braucht man ja sehr, sehr viel Geld. Jo. So. Soweit, soweit der Plan. Jetzt verstehe ich die ganze Szene nicht, weil auf einmal ruft jemand, "Oh hey, was machen Sie da? Dann ist dieser Herr mit der Fahne da.
0: Der whisky ja.
1: Der, der Whisky-Mann, ähm, der dann aber relativ schnell abdreht, also Relativ schnell dann wieder geht. Du, du hörst eigentlich gar nicht, was da so richtig passiert. Er geht dann wieder, verliert das, das was. Das
0: hörst du schon. pass auf ähm, Hörst du das? Er, er, er kommt in die Szene mit dazu. Ja, genau. Wird dann instant von Monika und äh, Peter ist es, glaube ich, angebrüllt, dass er ein Wilderer ist und äh, stehen bleiben soll. also äh, Leute, ich bin kein Wilderer. Ihr könnt mir auch nichts nachweisen. Und geht halt wieder.
1: Ja, genau, aber ich verstehe den Trubel nicht. So, hey, was machen Sie da? Der steht da. Oder der, der geht da hin und Riesentrube und vor Ja, aber allem die
0: sind ja immer noch in dem Mindset, weil, so wie bei drei Freizeiten üblich, die sind davon ausgegangen, das ist ein Wilderer, also muss es ein Wilderer sein.
1: Ja, aber wie kommt der Hör denn so nah an die dran? Weil er klaut ja jetzt das Manuskript.
0: Wie? Ja, das haben wir, die das wir vorhin schon geklärt. Die, die, die haben das Manuskript wieder, ach ja, guck mal hier, legen wir erstmal hier hin, Gibt es da noch irgendwas in der Kiste, drehen sie sich zu viert Richtung Kiste und das Manuskript <lacht> liegt halt immer noch irgendwo mitten auf dem Stein.
1: Ja, muss ja so sein, weil du hörst nicht, du hörst nicht, dass die die äh, Dinge verlassen. Für mich ist es so, die haben, die haben dieses Manuskript in der Hand und du hörst nichts anderes, als dass sie dann über dieses Manuskript reden. Das heißt, für mich hat das jemand in der Hand, es gibt einen Aufruhr, aber du weißt nicht, was diesen Aufruhr auslöst, außer vielleicht die Empörung, die du jetzt gesagt hast, aber die Empörung führt nicht dazu, dass derjenige das Manuskript so weit wegschmeißt, dass Johnny Walkers unbesehen unbe äh, nehmen kann. Äh,
0: ja, du hast es jetzt schon, schon also, äh, angede angedeutet, das ist nämlich besagter Johnny aus den Briefen, und zwar ist es so, äh, er verliert auf dem Rückweg seine, seine Whiskyflasche, Peter will ihm die noch nachtragen, hier, sie haben was verloren riecht dran, beziehungsweise, nee, es steht ja drauf, es ist ja Johnny Walker. Und jetzt kommen sie drauf, das war Mark Walker. Weil Mark ist exzessiver Trinker und sein liebste Marke ist Johnny Walker. Also heißt er, hat er ihn immer Mark Johnny Walker genannt.
1: Genau. Also erstmal, dass er jetzt wirklich die, die, die Whiskyflasche dabei verliert. Und ich sage ja...
0: Finde ich auch schon so ein Quatsch. Du rennst doch du rennst nicht instant die ganze Zeit mit deiner Whiskyflasche durch die Gegend und wenn du die verlierst, das kriegst du mit...
1: Absolut. Ja, absolut. Und dann wirklich, dass dieses Aufruhr, dass das nicht hörbar ist, wieso man das denn einfach so schnell klauen kann. Weißt du, da war das in der Nacht war ja noch sinnvoller, aber du hörst nichts davon. Dann ist es die Whiskyflasche, dann wissen sie es instant. Jetzt kommt unser Spruch, den schnapp ich mir und ich dachte ja, der,
0: oh, jetzt, jetzt muss ich sagen, da muss ich sagen.
1: Ich hatte ich Angst. Ha
0: Peter sagt, den schnapp ich mir. Ich habe in dem Moment bei Spotify in die Playlist geguckt. Es waren noch glaube ich zweieinhalb Kapitel abzüglich der, der Abschlussmusik und es muss ja auch noch irgendwie Lacher kommen, es waren vielleicht nur noch zwei Minuten Hörspiel über er sagt, den schnapp ich mir und ich habe das Schlimmste schon befürchtet.
1: Ja, aber es ist da, da ist es voll in Ordnung, weil die anderen nämlich auch losrennen, sie umkreisen ihn, das war nicht Peter alleine, das ist in Das, Ordnung. Nee,
0: das ist mir egal, Peter sagt, den schnapp ich mir und den schnappen sie sich, das geht nicht.
1: Doch, der, doch, das hatten wir schon ein paar Mal. Ja, wenn, es wenn ist jemand trotzdem, anders, nein, das fühlt sich anders falsch ging, an. Wenn jemand anders den Weg abschneidet, dann ist es in Ordnung. Das hatten wir nämlich schon ein paar Mal. Zum Beispiel beim Pistenteufel.
0: Also nur bei Ben Nevis schnappt er ihn tatsächlich, ja?
1: Nee, jetzt, das war jetzt nur Das ist mir jetzt halt gerade so eingefallen. Aber hatten wir tatsächlich schon ein paar Mal. Aber wir haben immer gesagt, ja, es, es ist nie Peter alleine. Es ist nicht Peter, der sich ihn schnappt, sondern es sind ja. immer mehrere. Nichtsdestotrotz,
0: ich, nicht ich war schockiert. Er hat ihn nämlich tatsächlich geschnackt. Äh, geschnackt.
1: Geschnackt. <lacht> ja, und danach hat er mit ihm geschnackt. Das stimmt schon.
0: Und danach haben sie geschnackt. Und zwar geht es um Mark, um Glenn und um Peck. Peck ist übrigens Lady Mac. Lady äh, Mac Evil. <lacht> Lady Mac Evil. Ja. Ähm, die kennen sich seit Kindertagen. Mark und Peck waren jetzt nicht arm. Peck hatte sogar relativ viel Geld von ihrem Vater immer gekriegt. Aber, ähm Weil's,
1: weil der hatte den Verlag, den sie ja. dann ja später gearbeitet haben. Aber
0: Glenn hat. war halt eine arme Sau und die haben sich äh, einen, einen Spaß draus gemacht, ihn vor dem Mutproben oder. Im Grunde haben sie ihn so als Belustigungsäffchen im Freundeskreis akzeptiert, weil sie ihn für jeden Scheiß immer bezahlt haben, wenn er irgendwas Dummes machen sollte.
1: Genau, der ist zum Beispiel über einen äh, Baum balanciert, über einen Fluss drüber und dafür hat er einen Schein in die Hand gedrückt gekriegt. Ich genau. finde das ganz tolle Freunde. Also, äh, coole Mark, Erziehung genommen. Marc
0: hatte sich auch überlegt, dass er dann irgendwann mit Pack zusammenwohnen will. Also, anscheinend steht er auch auf Peck.
1: Ja, ja, ähm. der hat schon lange, der hat ewig lange auf sie gestanden. Ja, so, und dementsprechend war
0: er hat. dann auch enttäuscht, dass er rausgeschmissen wurde und sie die sich so einen o dämlichen Diener angeschafft hat.
1: Statt, ähm. statt ihn mit dem, statt genau. mit ihm. Außerdem war er dann auch noch
0: irgendwie neidisch auf Glenn, weil Glenn halt seine Festanstellung gekriegt hat, auch wenn die Scheiße bezahlt war, aber immerhin Fest. Ja. Und es kommt nachher raus, so wie ich das schon anfangs angedeutet habe, auch er war wieder derjenige, der selber den Brief an die drei Fragezeichen geschrieben hat, um die irgendwie auf den Fall geil zu machen.
1: Und das muss ich sagen, das habe ich heute das erste Mal verstanden. Gut. Weil ich habe immer, ich, ich bin immer, und das, das sage ich ja, die Folge, die hat mich nie ganz gehabt. Also die, die Folge habe ich jetzt das erste Mal wirklich realisiert dass dieser Johnny Walker, der das jetzt am Ende alles erzählt, dass der den Brief geschrieben hat, also er hat den Brief von Glenn bekommen, um es ganz genau zu sagen, er hat den Brief mhm. von Glenn bekommen, dachte sich, hm, das finde ich nicht raus, ich bin, ich bin zu doof dafür, ich brauche jemanden, der mir das macht. Hat dann sich eben die drei Fragezeichen rausgesucht, hat dann den Brief, den er von Glenn gekriegt hat, wieder eingepackt, dann das Begleitschreiben dazu geschrieben, dann wollte er, dass die drei Fragezeichen ihm eben den Brief übergeben. Dann hätte er ihn gelesen und hätte gesagt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Nö, drei Fragezeichen ich, hätten ich, sofort Ich, ich denke gar
0: nicht so kompliziert. Ich gehe einfach davon aus, er hätte die, die Übergabe halt einfach platzen lassen. Dass nee, die so und so nee, um 19 Uhr... Glaube ja, ich kann die, keine die, Ahnung.
1: Der hat noch keine drei Fragezeichen-Hörspiele gehört oh. und weiß nicht, dass die drei Fragezeichen die sich dann instant eingemischt hätten. Ich glaube, der, der hat erwartet, sie kommen zu ihm. Oder und dann so, hätte er ja. gesagt: Boah, das schaffe ich nicht alleine. Und die drei Fragezeichen dann gleich: Hier unsere Karte. Das ist Ja, die das, das kannst du natürlich auch.
0: Äh, entweder das oder er hätte die um 19 Uhr die, die Übergabe eh platzen lassen. Hat ihm dann natürlich in die Karten gespielt, dass sie sowieso um 19 Uhr noch beschäftigt war mit Baden. Ja. Und, ähm, also wieso oder so, das hätte er schon irgendwie hingekriegt. Wir erfahren jetzt aber vor allen Dingen, dass Glenn äh, den Namen Mike Verman hat.
1: Genau. Und so, und
0: jetzt macht das auch Sinn. Nein, macht überhaupt keinen Sinn, aber jetzt... Nein,
1: macht's nicht, ja.
0: Dass Crazy Mike am Anfang in einem Halbsatz erwähnt wurde, der noch nie vorher erwähnt wurde, den keine Sau in Rocky Beach jeweils erwähnt hat, dass er dieses Mal erwähnt werden musste, weil dieser Crazy Mike ist Mike Verman, alias Glenn McHart.
1: Und genau aus dem Grund habe ich mir immer war ich immer der Überzeugung, dass Mike das tatsächlich war, der den Brief geschrieben hat. Weil ich es nie, ver nie verstanden habe, ähm, warum der da getroppt wird. Ich habe es nie verstanden und dann dachte ich mir, ja gut, der Junge, der, kann natürlich, der, der darf natürlich nicht zugeben, dass es der ist, weil er ja den Auftrag gekriegt hat. Und ich war immer der Überzeugung, weil es für mich keinen Sinn ergeben hat, dass man den Mike droppt. Das hier, guck mal, hier sind tausend Leute. Das ist, auch,
0: das ist auch völlig irrelevant. Ob der jetzt Crazy Mike in der, in der, in der, im Anfang gleich erwähnt wird oder ob der wirklich in Kanada ist, das spielt
1: keine Rolle. Nee, ich finde es nicht ganz irrelevant.
0: Doch, weil, weil nicht es nicht Was macht es denn Sinn, dass, dass er in Rocky Beach abhängt, statt es, in Kanada, wie das, er gesagt hat? Ja, das
1: meine ich ja. Deswegen finde ich das nicht irrelevant. Weil wieso ist der an dem Strand? Wieso ist er immer noch Crazy Mike, der mit Leuten redet? Statt vor allem... Der hört sich ja an, als ob er keine sozialen Kontakte hat. Aber Der, ja, der hat, hört sich der so an
0: wie eine Stufe über Rubbish, George, ja.
1: Genau, aber er aber deswegen sage ich ja, erstens mal hört er sich sehr arm an. Deswegen verstehe ich nicht, warum er sein eigenes Manuskript nicht zu Geld gemacht hat. Weil jetzt kann er Jetzt ist sein Vertrag ausgelaufen, er hätte es selber zu Geld machen können. Zum Zweiten... Hat er soziale Kontakte? Er hat eine Freundin, die, da, die so wie es sich angehört hat, täglich mit ihm in dem Park war. Vielleicht hätte dann irgendwann mal doch mal was laufen können oder ähnliches. Aber nee, er verlässt diese Frau, um so zu tun, als ob er in Kanada lebt, um weiter so ein komischer Typ am Strand zu sein und mit Leuten zu reden, die eigentlich gar nicht mit ihm reden wollen. Hat, hat die. Oh, ich habe eine Theorie. Ja. Äh, die. Rangerin hat frisch geheiratet.
0: Und das hat er nicht verpackt?
1: Klar, das nicht verpackt. Er ist verliebt in sie. Sie secretly auch. Hat aber geheiratet, weil sie hat ihm nie, nie ihre Liebe gestehen können. Beziehungsweise hat sie es sich vielleicht selber nicht eingestanden. Und als er dann vor der Hochzeit oh, erfahren Oh, dann würde der Titel Teil der Tränen
0: ja auch voll Sinn machen. Das ist nämlich autobiografisch.
1: Das ist autobiografisch und bei ihm ist es eben so, dass... dass er in seinem Roman, was wir ja gleich äh, rausfinden, ist ja die Hauptperson, geht dann mit seiner großen Liebe nach Amerika, macht da Kinder, bla bla bla. Und das ist genau das Ende, was er sich für sein Leben gewünscht hätte. Die beiden gehen zusammen nach Kanada und führen ein tolles Leben mit Kindern. Aber sie hat eben genau das umgekehrt, indem sie geheiratet hat und das hat er nicht ertragen. Aber er konnte seinen Traum dann auch nicht verwirklichen, weil er wollte eigentlich immer mit ihr nach Kanada gehen. Konnte es aber nicht mehr, weil sein Herz ja so dran gehangen ist, dass sie dabei war. Und deswegen hat er nur so getan, um sich von ihr zu lösen und dann als komischer Dude am Strand zu enden.
0: Ja, du. du ja, wegen mir. Nehme ich.
1: Das ist jetzt die einzige Erklärung, die ich dafür habe, warum er gedroppt wird, warum er sein eigenes Buch nicht zu Geld gemacht hat, weil sein Herz ist gebrochen, er braucht jetzt auch kein Geld mehr. Und warum er immer noch an dem Strand rumgammelt.
0: Ja. Ja, kann ja sein. Kann ja alles sein.
1: Ja, eine andere Erklärung habe ich nicht.
0: Es ist halt aber auch nicht wichtig. also.
1: Nee, ist es auch nicht. Nee. Aber es, 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 es gibt halt alles, die die Folge in sich ergibt, halt einfach keinen Sinn. Und ich sage ja, ja, jetzt... Wir
0: sind ja noch gar nicht am Ende. Doch, ja. Nein, nein, nein. Jetzt wird erstmal noch äh, also zu den 3000 Einbrüchen kommt jetzt auch noch Freiheitsberaubung dazu.
1: Weil sie ihn weil, jetzt fesseln.
0: Mike Verman, äh, Quatsch, Mike Verman sag ich schon, ähm, ähm, Johnny Walker wird jetzt nämlich ja. gefesselt. Ja. Er hat ja, hat er irgendeine Straftat begangen? Hat er irgendwas gemacht, was nicht erlaubt? Nö. Der ja, war es einfach nur, das zelt aufgeschlitzt und, äh, er hat das zelt aufgeschlitzt und ein Manuskript geklaut, ja. ja. Gut, aber, äh, ich weiß nicht, ob das rechtfertigt, den dann zu fesseln?
1: Eher in nicht. In der Wildnis
0: liegen zu lassen, in der Hoffnung, ja, irgendjemand wird den vielleicht schon, wenn, wenn nicht, dann kann er sich halt neben den Indianer von vor zwei Wochen legen dann. <lacht> In vier Wochen ist er dann verskeletiert. Das finde ich schon irgendwie... Puh,
1: ein bisschen hart, ja.
0: Jemanden gefesselt in der Wildnis liegen lassen? Wo es ja, wie du sagst, auch Bären gibt? Weil das ist gegenüber von der Bärenhöhle.
1: Es ist gegenüber von der Bärenhöhle. Es ist es in einem Gebiet, wo Bären gejagt werden? Auch wenn es nur illegal ist? Äh, ja.
0: Das ist jetzt auch nicht unbedingt so ein stark frequentiertes Gebiet, wenn das so ein, so ein Geheimspot ist, wo man geil mal äh, abchillen kann.
1: Das ist es, ja.
0: Also, wir stellen fest, die drei Fragezeigen haben einen quasi ihren ersten Mord begangen, oder?
1: Also, Totschlag ist das, glaube ich, wenn es aus dem Affekt passiert, oder? Das man ist nicht aus dem nicht...
0: Affekt. Ja, gut, die haben keine niederen Beweggründe, ja. ja.
1: Die haben es nicht geplant oder so. Dann zumindest.
0: lass es halt Totschlag sein, das macht es viel <lacht> besser.
1: Nee, absolut nicht. Also, der hat echt Glück, dass er das überlebt hat.
0: Weißt du nicht, ob der es überlebt hat? <lacht> Stimmt, das wird nicht aufgelöst.
1: Stimmt, das wissen wir ja gar nicht. Keine Ahnung. Die drei Fragen, sei
0: interessiert's es auch nicht, ob der über die Wie gesagt, die reden ja nie wieder davon. Es nee. wird nicht erwähnt, dass die Dr. Kotter einschalten. Es wird nicht erwähnt dies oder es wird nicht wie das. Nee, es wird aber. Ja, ja, wir lassen die liegen. Die findet bestimmt schon einer.
1: Ja, alles, was mit Böse McEvil zu tun hat, ist legitim. Er das war, war ja nicht mit Böse Mac Evil, außer,
0: dass er das scheiß Manuskript geklaut hat.
1: Ja, ja, eben. Eigentlich nicht. <lacht> Ja. was soll ich sagen, du hast halt einfach recht. Und,
0: und, und, und Lady, Lady Stoneheart und ihr Butler sind im Grunde auch nicht böse McEvil. Die haben halt auch nur ihr, ihr, ihr Haus verteidigt, wenn du so willst.
1: Ja, aber, aber um, um, um da mal ein bisschen fair zu bleiben, gute Menschen sind es nicht.
0: Nein, gute Menschen sind's davon. sind aber keine böse McEvils.
1: Aber keine böse McEvils, weil du, ja, wie du sagst, klar, die wollten alle das Manuskript haben, die sind aber auch eben auf die Suche geschickt worden. Auch wenn es anscheinend eine Finte war, was ich ja gleich nochmal thematisieren möchte, was ich nicht glaube. Aber du hast schon recht, so sie sind keine guten Menschen, aber sie haben jetzt auch nicht die Straftat begangen, was das alles gerechtfertigt hätte.
0: Ich weiß nicht, welche Straftat es äh, rechtfertigen soll, dass du gefesselt im Wald zurückgelassen wirst und dir deinem eigenen Schicksal überlassen wirst.
1: Mord vielleicht.
0: Ja, gut, ja, aber hat er nicht?
1: <lacht> nee, hat er eben nicht. Das ist ja.
0: Ja, drei Fragen sein knallhart. Hauptsache Justus <lacht> kann wieder baden gehen. Das muss ich noch im Fazit. Das ist mir auch jetzt erst klar geworden eigentlich. <lacht> ja, wir sind jetzt nur noch im Auto. Monika liest noch die letzten Seiten aus dem letzten Teil der Tränenroman vor.
1: Genau, jetzt hast du aber schon... Und ich finde
0: das, find das sehr schön. Anderthalb Kapitel vor wirklichen Ende wird jetzt schon der Abschlusslacher aufge äh, aufgebaut. Warum? Ja, weil Monika ein bisschen down ist, ja, sie hat den Wilderer nicht gefunden. Peck kann sie auch nichts nachweisen, dass sie da mit den Waffen, äh, mit dem daran was zu tun hat und daran verdient. Und daraufhin kommt Justus dann ähm, auf die Idee, ja, vielleicht sollten sie mal Detektive einschalten.
1: Peter. Peter. Peter, Peter trägt auf die Folge. Eber
0: vielleicht sollten sie Detektive mal einschalten. Äh, so, wir wissen natürlich alle, worauf das hinausläuft. Die Karte wird jetzt überreicht, wird auch noch ganz mal vorgelesen.
1: Zufällig von denen eine Karte dabei.
0: Ja. Ähm, wie gesagt. Und wo sie dann die Namen vorgelesen hat und äh, realisiert, das sind ja die drei Vollidioten hier, äh, das ist dann der Abschlusslacher.
1: Ja, aber das ist doch der Abschlusslacher, oder?
0: Ja, ich soll ja, aber der wurde relativ lang aufgehoben. No, teilweise sind die Abschlusslacher zwei, zwei Sätze.
1: Ja, es stimmt, wenn du das so siehst, ja. Ich möchte jetzt aber einmal ganz kurz darüber reden, wenn deine Theorie zu dem Manuskript nicht stimmen sollte, äh, dass, es das dass es das Komplette ist.
0: Ja, also. Ich will
1: mal ganz kurz sagen, wie ich das verstanden habe. Und zwar hat sie den zweiten Teil des Manuskripts gekriegt und der erste Teil war ja versteckt. Und genau das ist auch so eine, so, so eine Sache, die ich an der Folge nie verstanden habe, weil wieso gibt man den Bösen, die jetzt nennen wir sie trotzdem so, in Anführungszeichen, die Chance, die, das halbe Manuskript zu bekommen, wenn man damit doch seinen Traum erfüllen will und den Park retten oder erweitern.
0: Ich glaube, du nimmst das ein bisschen zu wörtlich mit das halbe Manuskript. Lass das vielleicht fünf Seiten gewesen sein von nachher einem 30-Seiten-Kapitel.
1: Ja gut, aber es hört sich ja alles so kurz an. Das ist ja... Äh, und, und, und das verstehe ich. Also es ist halt das, was ich nicht verstehe, warum die und, und der Anfang... und Ich habe das auch nie so verstanden, dass es das, das ganze Manuskript ist. Ich, ich höre es nachher mal nach, aber ich habe es immer so verstanden, dass die Böse jetzt legitim das, das der Anfang haben und sie jetzt so, so ein bisschen was. Und ich habe das Einzige, was ich mir hätte überlegen können, ist, dass die mit dem Manuskript einen Deal hätte machen können. Das heißt, dass, dass eigentlich hätte die Frau es finden sollen und die hätte dann den Anfang des Manuskripts gehabt. Und dann wäre die zweite Frau, ich kann mir den Namen nicht, keine Ahnung, hingegangen und hat gesagt, hier, äh, du kriegst den anderen Teil des Manuskripts, den habe ich, wenn du uns die, die Gegend dann überschreibst, die wir eh haben wollen. Also, dass es dann eben gar nicht monetarisch gewesen wäre, sondern ein Manuskript gegen, gegen ein Land wäre das Einzige. Was ich ja, gut,
0: du kannst auch noch, das wird ja auch nicht wirklich äh, gesagt. Kann ja auch sein, dass sie wirklich, also es basiert da auf, de, der Grundgedanke bleibt der gleiche, dass sie das ganze Manuskript kriegt. Ähm, es ist ja aber auch gar nicht gesagt, dass das, was die böse mac -Evils haben, wirklich, überhaupt wirklich ein Teil des Manuskripts ist. Vielleicht ja, war es wird viel, vielleicht auch irgendwie was ausgedacht, nur damit sie da irgendwie was zu Rätseln haben.
1: Ja, aber wieso nimmst sie es ihnen dann ab und lösen nicht auf? Oh, das war ja gar nicht das. Weißt das ist alles, das ist das ist, das ist, ist schon alles richtig, was wir sagen. Also wir könnten, alle Theorien von uns könnten richtig sein, aber die Folge ist zu kurz, die gibt es viel zu, viel zu wenig Hinweise darauf. Von der Kürze. Vielleicht ist es auch wieder, wie gesagt, vielleicht ist es auch im Buch mal wieder komplett äh, normal und nachvollziehbar. Mhm. Aber die ganze Folge ist eigentlich Quatsch, weil wir jetzt so viele Infos vorenthalten bekommen. Weil, weil die Info, die wir haben, ist, das ist ein Manuskriptkapitel, mindestens eins. Die Info, die wir haben, ist, das Zweite ist da. Die Info, die wir haben, ist, dass das andere dem abgenommen wird. Und das ist alles wir kriegen die Info, die du jetzt reininterpretiert hast, die, die gut ist, wenn es tatsächlich so ist, dass es eben das ist, kriegen wir nicht. Das ja, ist aber es das ist das, was ich
0: ja auch, so, auch schon so oft gesagt habe bei irgendwelchen anderen Folgen. Ja, die lädt halt zur Mitarbeit ein. <lacht> du kannst dich da jetzt nicht berauschen lassen.
1: Ja, aber das ist nur, das ist dein Wohlwollen Nevis gegenüber. Ja. Jetzt möchte ich aber über, über die Autofahrt noch reden.
0: Welche? Achso, die zurück jetzt, oder was? Ja,
1: genau, weil mit was für Autofahrt die zurück?
0: ja gut entweder mit dem MG oder mit dem, mit, dem, mit dem Jeep
1: hat die nicht gesagt wir nehmen mein Auto ja, und hat fahren sie zurück ja und wer fährt Peter ich weiß nicht wer aber einer der Jungs weil sie liest ja vor stimmt <lacht> <lacht> Ja,
0: das ja, stimmt. Also ich meine so eine
1: Parkrangerin, die ihr Park
0: kennt. Ja, die kennt sich so gut aus, die braucht nicht gucken.
1: Ja, die, ja, eben, die kennt ihr Park wie die Westentasche. Weiß, wo Schlaglöcher sind, weiß, wo es gefährlich ist, Abgründe kommen oder so. was sagt aber, nee, Jungs, ich möchte lieber das hier lesen, statt ihr es zu liest Und irgendeiner von euch Jungs, die da noch nie durchgefahren sind, nimmt jetzt mein Auto, mit dem ihr noch nie gefahren seid, und fahrt hier durch.
0: Ja, das stimmt. Das ist recht. Ich mache ein Fazit, wenn ich darf. Ja. Und zwar, die Folge Feuerturm hat mir in der Besprechung wieder unfassbar Spaß gemacht, weil da jetzt wieder so ganz viele Sachen gekommen sind, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht hatte, aber so, so Brainstorm-technisch dann mir doch gekommen sind. Wie zum Beispiel, dass der einfach mal zum Sterben zurückgelassen wird. <lacht> ich sag mal, ich hatte die besser in Erinnerung. Als, die jetzt, als ich sie jetzt doch tatsächlich dann jetzt fand. Nichtsdestotrotz finde ich die immer noch gut und unterhaltsam, weil wie gesagt, es ist eine typische Nevis-Folge eigentlich, der Fall ist hanebüchend, der hat Plotholes noch und nöcher, was sie halt wieder absurd macht, ich mag absurd, und du hast halt wieder diese ganze Zeit über das gesamte Hörspiel, diese Nebensätze und hintergrundgeplänkel die ich halt so liebe und immer abfeier Ich nehm das, den Plot an sich, wo Ramona dann ja sagt, so der ist so ein Quatsch und das macht ihr das kaputt und da, das reißt sie raus, das nehme ich der Folge jetzt auch nicht so krumm. Ähm, im Gegenteil. Also ich sag mal, vor der Besprechung hätte sie weniger Punkte gekriegt, jetzt nach der Besprechung kriegt sie mehr, weil da halt diese ganzen Sachen, diese ganzen Dinge passieren. Wir sind in Schottland für Arme, Wir sind Schottland auf Wish bestellt, <lacht> ähm, von Ben Nevis, also gibt es natürlich Whisky und ich gebe der Folge dann doch solide acht Whiskys von 11
1: Okay. Ähm, mein Fazit ist, ich habe die Folge, ich habe die nie verstanden, weil sie mir immer zu langweilig war, als dass ich sie richtig gehört hätte. Dann hat eben Björn sich die gewünscht. Ich habe die Hälfte gemacht und ich war richtig aggro. Weil am Anfang schon dieses mit Justus, was ich da so lustig dargestellt habe, das hat mich genervt, weil es hat einfach keinen Sinn ergeben. Und ich fand es stinkend langweilig, die, die Textpassagen vorlesen, die Briefe vorlesen, das Hingefahre, das Gesuche, das im, im Schloss, es hat mich alles angepisst. Und ich, hab, ich war nie dran und es war glaube ich eine, die ich sogar seit Kindheit gekannt hatte, ich hatte ja nicht viele seit Kindheit gekannt. Ich habe sie nie verstanden, ich habe auch eben, ich sage ja, den Plot habe ich jetzt erst, oder die Auflösung habe ich jetzt erste mal gecheckt, ich mochte sie nicht. Dann habe ich, also ich habe jetzt die, die Hälfte eben vorbereitet, habe die zweite Hälfte jetzt gehört und ohne Vorbereitung war ich halt so, dass ich, dass ich da ein bisschen... Aktiver, oder habe hab ich es anders gehört, weil ich ja währenddessen nicht schreiben musste. Und dann sind mir halt so Kleinigkeiten aufgefallen. Also diese ganzen Hintergründe, dass es alles Quatsch ist und so und dass es totaler Müll ist. Dann die, die lustigen Sachen mit dem Schaum von Peter und so. Dann war ich jetzt mit der zweiten Hälfte fertig, die ich jetzt angehört hatte, dass ich wirklich beides hatte und hatte noch Zeit für die erste Hälfte wieder. Und in dieser Zeit für die erste Hälfte sind mir dann das aufgefallen, was, was, was wir halt an den nevis folgen so witzig finden. Als Folge ist die absolut nicht gut. Wie gesagt, da habe ich nie. Aber halt in diesen Ben Nevis Absurden hören und wie der Björn sagt, dieses, wie, die, wie die Jungs wieder miteinander umgehen, das hat mir die Folge immer irgendwie kaputt gemacht, weil sie zu langweilig war und ich dann nicht mehr so drauf gehört hatte. Aber jetzt heute hat die mir so viel Spaß gemacht. Heute war es halt so lustig mit diesen kleinen Kabeleien und... Und unsere Besprechung sowieso auch wieder. Also wir, wir kommen, glaube ich, jetzt wieder rein. Die letzten ein paar Besprechungen fand ich jetzt nicht so. Aber seit der letzten sind wir wieder voll drin. oder oh, das machen die Folgen. Aber das ist wieder ich der Ich glaube,
0: das liegt an den Folgen. Ey. Ey, Kristallschädel ist also dumm.
1: <lacht> ja, aber das ist wieder der Absurdregler eben von Ben Nevis. ist wieder aufgedreht. Und jetzt, wo ich, wo ich eben den Spaß in der zweiten Folge, am zweiten Teil hatte, hatte ich den Spaß auch wieder im ersten Teil, als ich es gehört habe. Und ich könnte die Folge jetzt auch noch mal hören. Aber als Kind ist die echt nicht gut. Deswegen gebe ich ihm trotzdem, weil ich jetzt so viel Spaß hatte und weil das einfach alles keinen Sinn ergibt und dumm ist, kriegt sie sieben Whisky. Yay. Weil einfach dieses Dumm hat jetzt gewonnen.
0: <lacht> ja, ich zieh dich allmählich auf die dunkle Seite der Hörspiele.
1: Das, das macht aber echt, das macht halt einfach so viel Spaß. Und jetzt will ich echt endlich mal will ich von euch Lesern wissen: gibt es alles im Buch einen Sinn? Wir kriegen auf die Frage nie eine Antwort, gell? Aber ich möchte wissen: gibt es im Buch einen Sinn? Oder ist es genauso Quatsch wie im Hörspiel?
0: <lacht> ich weiß die Antwort leider nicht. <lacht> ähm, ja, was machen wir in zwei Wochen? Da holen wir jetzt dann endlich mal Fluch der Medusa nach, wa?
1: Ja, werden wir machen. Woody. Und also. diese Folge kriegt von mir einen Ton, der ihre angemessen ist. Und wir verabschieden uns. Tschüss. Macht's gut.
0: War klar, <lacht> dass du den nimmst.
1: Finde ich gut. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss.